0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un tercer tiempo atípico porque no empezó, apenas terminó el partido, sino empezó unas horas después. Bienvenidos sean, estamos acá como lo hemos prometido durante la transmisión en este tercer tiempo porque hay mucho que hablar de este Millonarios 4, 11 Caldas 3. Eh, no sé si, si, si lo que se dijo en la tarde en donde se prometía debate todavía esté, pues porque ha pasado unas horas, de pronto los ánimos ya bajaron, pero sí tenemos opiniones divididas entre las personas que estamos acá con ustedes. Bienvenidos todos, todos los que están conectados con nosotros, acá tengo el chat a un lado, y tengo a mis compañeros, ustedes opinan el partido con nosotros, los invito de entrada a que manden sus audios al número que ven ahí en pantalla, porque entre todos... Hacemos el debate más ameno. Manden sus audios, las opiniones que tengan, lo que les dejó esta victoria emocionante, pero también sufrida, y que tiene muchos matices, si se quiere ver desde, la parte, desde lo estratégico, desde la táctica y desde el mismo juego en sí. Porque sí, qué chévere, siete goles, si hay vuelta, emoción en los dos arcos, la que salvó Juan Pablo Vargas, que para mí es la jugada del partido, porque cuando estábamos, eh, cuando llega esa acción estábamos 3 a 3. Y si de pronto entra esa pelota de Mender García, otro sería el cantar. Hubo muchas que nos perdimos en el primer tiempo. Mejor dicho, se puede mirar por donde ustedes quieran y por eso vamos a empezar. Manden sus audios, escriban. Acá les vamos a saludar. Ya hay mucha gente que está, que está conectada. Y lo, lo mismo, desde siempre, desde cada rincón de este mundo de millos. Voy a saludar a mis compañeros. Mi querida María Paula Mapis, muy buenas noches. Bienvenida a este tercer tiempo. <coughs>
1: Mecho, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para Leo, que nos acaba de dar una noticia muy buena. Entonces, empezamos con todo el ánimo este programa. Eh, para Nico y, por supuesto, para todos los que ya se conectan. Y tú preguntabas si sigue el ánimo del debate y, por supuesto, que sigue el ánimo del debate. Hemos tenido tiempo para preparar más argumentos, así que vamos a tener una charla bastante entretenida.
0: Don Leandro, ya Melo Cortés, con las buenas noches. Y sí, lo que decía Mapi, con la buena noticia recibida por Internación Segundo, bienvenido a este tercer tiempo, ¿cómo está usted?
2: Bien, hola muchachos, un, un verdadero placer estar con ustedes, a Nico, allá atrás por supuesto en la producción, a Mapis, a usted Mecho, a todos los internautas que están conectados en Mundomillos, en YouTube, y también en Twitch, sobre todo también también en Facebook, así que muchas gracias, eh, sí, buenas buenas noticias, ah, pues esperemos que, que las cosas salgan mejor y una muy buena y pronta recuperación para mi señora madre, eh, yo diría que Millares hoy ganó 5-3 porque ella metió un gol hoy, pero pero bueno eh, yo lo que quiero decir para empezar esto lo escribí entonces pues uno no, normalmente pues se acuerda de lo que escribe o tiene que citarse a mí, se vieron las costuras y las enaguas se calda remató 13 veces en el segundo tiempo ganamos con goles de los delanteros de Emerson, de Chicho y de Uribe, y con un remate de fuera del área de Román, a un espectador común es un partidazo, para mí, mano, los puntos ya a corregir, y yo creo que ahí podría estar como centro del debate hay mucho, mucho por corregir y sobre todo, para mí eso es una opinión personal las grandes cosas que Millonarios había mostrado, defensivamente hoy no se vieron menos con un equipo que otra vez vuelve y le hace tres goles a millonarios buenas noches para todos
0: así es, y lo que llevábamos nosotros sin perder por liga, o sea 19 si no estoy mal, es lo que llevábamos sin recibir tres goles nos los hizo Correcto. el mismo Once Caldas ese 1-3 con aquel gol de Ovelar que todavía recordamos y que dio pie para el inicio de este invicto que pondremos en juego el próximo jueves en el Atanasio contra el Medellín, Mapi ahora te pregunto a ti ya voy a saludarlos a ustedes, tranquilos. Desde lo personal, desde tu percepción, ¿tú qué prefieres? ¿Un 4-3 como este o un 1-0? Porque es lo mismo.
1: Es que dependen las maneras. Si, es, si vamos a sufrir en el 1-0 como sufrimos en un 4-3, eh, pues ah, es que es muy difícil, Mecho, porque es que Millonarios venía de efectivamente a tener buenos resultados en el arco, de tener arcos en cero, de defender bien pero le faltaba esa, esa pizca de goles que muchas veces nos ha dejado afuera porque nos faltan en la tabla y demás. Entonces yo creo que este siendo el segundo partido, apenas el segundo partido del equipo, nos deja cosas más buenas que negativas, porque no creo que se haya perdido ese trabajo que se hizo el semestre pasado, porque los, los jugadores, el cuerpo, todo el sistema tiene memoria. Así que de pronto no lo vimos hoy, porque se tiene que buscar un equilibrio claramente, pero creo que el equipo puede combinar esta, esta actitud goleadora con la que salió hoy, sumado a los partidos pasados de la liguilla, de la liga, hacia el final, donde había tenido esa memoria para poder defender muy bien. Entonces yo sí creo que lo de hoy ha sido positivo, porque nos faltaba el gol, es bueno defenderse, es bueno sacar la portería en cero, pero también es bueno eh, tener un equipo goleador, porque al final eso también pesa mucho en la tabla.
0: Bueno, Nico, le voy a, a dar el saludo a su merced que está allá atrás la producción. Nico, buenas noches, bienvenido al a Tercer Tiempo.
3: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Me alegra que estemos aquí en el Tercer Tiempo, atípico, raro que haya sido a las 7, pero también chévere porque mucha gente que estaba en horario laboral no iba a poder disfrutar de, de este espacio. Entonces, eh, bien, ya hay mucha gente conectada, entonces... Eso es bueno, es que entonces vamos a leerlos, vamos a estar escuchando sus audios, envíenlos. Eh, muy pronto lo, haremos la tanda de audios. Mientras tanto, porfa, continúen ustedes que tienen muchas cosas para analizar.
0: Bueno, lo primero que está comentando la comunidad que hay que decirlo es que sí, hay cuatro jugadores convocados de Millonarios a Selección. Chicho Arango, Juanito Moreno, Emerson Rivaldo y Felipe Román han sido llamados hoy por Reinaldo Rueda para un microciclo en Barranquilla del 8 al 11 de febrero, que según los cálculos, y no sé si estoy equivocado, no con, no con, no empata con ninguna fecha, es decir, no perdemos no. a los jugadores para ningún partido, ¿cierto? La única es que nos claven en Boyacá, Chico Millonarios, ese fin de ese, esa, esa fecha, ¿no?
1: <risa> <Papel>. <risa> no, pero vean. Si nosotros nos ponemos a analizar los jugadores que llevaron, y uno dice ¿qué reemplazo tienen los jugadores que se van a ir? Bueno, ahí están, Salvo para mí lo más grave, que es Juan Moreno, porque bueno, está Cristian Vargas y no sabemos en qué nivel vaya a estar, pero de resto, los otros tres jugadores me parece que tienen eh, buenos suplentes.
2: Así, es. Yo, así yo, es. yo lo que quiero decir con respecto así corto del, del microciclo, pero el entrenador de Selección Colombia que llega es para mí, para Leandro Melo, para el gusto era el técnico que debió haber llegado a, y que estuvo el pelo muy muy, muy cerquita de llegar a, a Millonarios eh, hace unos cuatro o cinco años, si no estoy mal entonces, Reinaldo Rueda primero es un jugador que potencia jugadores, así haya tenido un mal paso ahorita por Chile, porque es muy difícil hacer un recambio con ese tipo de selección es un técnico que tiene que darse el lapo si se puede decir así como dirían otros a los viejitos tiene que darse el lapo de ver el fútbol profesional colombiano llama a los que él cree que son no los mejores pero sí los que por lo menos él quiere ver pensando en un futuro pensando en un mundial y que pueden rendir creo que es muy evidente o fue muy evidente en este llamado los anteriores técnicos, ya sea por una rosca paisa o porque en los eh, teletertulias deportivas de la noche no hablan antioqueño, pues por eso mismo no lo citaban, así como también para los intereses de muchos de sus, de sus dirigentes. Este técnico, Reinaldo Rueda, sirve sí fútbol. Y no lo digo por los cuatro jugadores de Millonarios. Lo digo porque hay muchos jugadores que no llamaron de los que normalmente llamarían para un microciclo de selección Colombia de la liga profesional colombiana, así que ojo Reinaldo Rueda ve fútbol y, 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 todo, y puede ser completamente discutible si Emerson, Chicho Juanito o el mismo Román tienen nivel de selección, eso es otro paseo, pero por lo pronto Reinaldo Rueda ve fútbol colombiano y eso es un gran síntoma que quiere decir seguramente que el proceso del profe gamero va muy bien pero también quiere decir es que los niveles individuales de cada jugador también son muy altos. Así que uno lo puede ver desde diferentes ópticas. Pero qué bueno que se está acabando la rosca paisa que llora en televisión desde las nueve de la noche.
4: A mí, a, mí me, a ver, dale, dale, dale tú.
0: No, no, tú, 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 por favor.
1: No, 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 es para realizar las cuatro posiciones, pero rápidamente, pero dale tú.
0: Yo, Yo la verdad me sorprende demasiado, demasiado, porque... Lo que usted decía, Leo, de la rosca, eso principal, y, y segundo, bueno, es que uno ve los nombres, hay, hay nombres que también faltaron, ¿no? Mm, yo no voy a decir claro. que este va a ser el equipo que va a jugar en marzo contra Brasil. ¡Oh! Por eso, me, me parece raro, me parece raro, o sea, estoy me tratando me de ver no. el vaso... No, me
2: me Me no lleno, perdón, no perdón. puedo, no puedo. No, tranquilo, no, yo, yo sé cómo es usted con los Águila Boys. Eh, en, en el tema, en el tema se, se lo voy a poner así: no es que sea raro, Me, lo que pasa es que se hace raro porque estábamos acostumbrados a otro tipo de convocatorias precisamente por esa misma dirigencia antioqueña. Entonces, cuando llega alguien de Cali, eh, diferente, formador, potenciador de jugadores, pues la cosa cambia demasiado. Entonces, a mí no me parece sorprendente eh, que a ellos los llamen. A mí lo que me parece más sorprendente todavía es que nadie se hubiera dado cuenta que al menos para hacer un microciclo de trabajo local, por lo menos esos jugadores o algunos otros, incluso hasta John Duque en algún momento, debió haber sido llamado. Lo que pasa es que a Queiroz, por ejemplo, hacía microciclos. Y en los otros y en los anteriores microciclos anterior a Queiroz, pues llamaban a otros jugadores que seguramente estaban en buen nivel, o, y eso lo podemos ir revisar con datos y estadísticas, eh, habían varios contactos de empresarios ya con el pase listo para irse para Europa solamente por exposición de selección.
0: Uh -huh. Exacto, exacto, es que por ahí va, por ahí va. A ver, Mapis, dale tú.
1: Esto es complicado porque estoy con dos, días yo, anti, y a mí que sí me gusta la selección. Entonces yo quería analizar solamente un poco acerca de las cuatro posiciones y bueno, en el tema de Juan Moreno, eh, creo que esa posición tiene que ir, a, ir buscando un relevo porque está David Ospina que es el dueño indiscutible ahí de la portería está Vargas y a, viene Álvaro Montero, viene Arbolea también de, de, de la Liga de Argentina pero creo que lo de Juan Moreno eh, se ha ganado ese llamado y estamos en un momento donde esos titulares de Colombia de pronto en tres, cuatro años no, no van a estar más así que eh, me parece muy bien lo de Andrés Román, creo que lo veníamos pidiendo hace rato, ha venido siendo el mejor lateral derecho, hoy vamos a analizar el partido de hoy, donde defensivamente no estuvo bien, pero ha venido siendo el mejor lateral derecho de la liga. Bien ganado ese lugar, me sorprendió muchísimo el llamado de Chicho, uno por la edad, dos porque en su posición hay varios jugadores de nombre muy importante en la selección, así que muy bien ganado ese lugar y eh, me gustó muchísimo lo de Emerson y eso simplemente nos hace, nos hace apoyar y creer mucho más a esa, a esa cantera puesto importante, ha rendido mucho también tiene una competencia muy difícil pero va mostrando cosas nuevas y como lo decían ustedes ojalá que sea el momento de renovación para la selección Colombia que tome otros rumbos que hace rato lo está necesitando
2: Luis, Chicharango es que está mire. por debajo del nivel de Borja por ejemplo
1: no, 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 no está por debajo del nivel de Borja. En este momento no. Falta ver cómo entra en la selección, cómo entra en ese sistema, eh, qué va a proponer también el técnico Rueda, porque pues obviamente tiene que darle un revolcón a lo que venía haciendo Queiroz, pero si me hablas de niveles, en este momento no está por debajo de, de Borja. En mi Tengo concepto, una
0: pregunta. Tengo una pregunta, es, la gente lo preguntó después de que cerramos la transmisión porque vieron que Tami y Mapi tenían la misma camiseta en la transmisión. Eso fue no fue consensuado, lo sé, pero ¿se debió al regreso de Fernando? O sea, ¿escogiste la 2015 por el regreso de Uribe?
1: Total, o sea, yo dije, hoy va a marcar. O sea, en mi cabeza yo dije, hoy va a marcar, me voy a poner esta camiseta y bueno, en los cinco minutos. No esperaba que fuera tan rápido, pero pero sin duda, es un jugador que nunca decepciona.
3: Yo también Mecho. yo también me puse la camiseta con la que hizo su último gol en Millonarios O sea, no, no con la misma camiseta, sino la del mismo año Todos íbamos con la misma cabala
0: Sí, 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 esa fue una pregunta que me hicieron y yo me imaginé que era por eso Que se había escogido <risa> Mire, acá está Álvaro Angulo, Cristian Arrieta, Rafael Carrascal, Santiago Moreno, Pablo Ortiz Luis Francisco Sánchez Gabriel Fuentes, Germán Mera, Dani Rosero, Fabián Ángel, Miguel Ángel Borja, Gerson Mosquera, Aldair Quintana, Johan Valencia, John Vásquez, José Luis Chunga, Larry Angulo, Walmer Pacheco y David Lemos, que nos hizo gol hoy también con el Caldas. Ahí están los que faltaban para ese microciclo. Y miren cómo es la vida, que había pasado tanto tiempo sin que nos convocaran un jugador a la Selección Colombia que a todos nos cogió de sorpresa. O sea, la noticia del día... Ya dejó de ser el 4-3, sino que convocaron jugadores nuestros. Así es, así es el nivel de sorpresa de esto. Increíble. Un equipo que tiene que poner jugadores en selección casi prácticamente todo el tiempo y que así estuvo acostumbrando a su hinchada hasta hace 30 años. Y ahorita, mire, la novedad es que nos llamaron. Así sea un microciclo, pues, pues al menos ya están en el radar. Sí, sí.
1: sí, sí. No, me es eso. Y es que eso es otro indicio de que a las canteras se les tiene que apostar porque de los cuatro, tres son canteranos acá de millonarios, entonces creo que es más motivación para que esta, estos directivos, estos dueños de millonarios se den cuenta de que la cantera tiene que ser una de las apuestas principales para hoy, para mañana para dentro de 20 años
0: Y una buena pregunta que nos hace aquí Huguito por interno si será que Pitirri tiene que ver ¿Qué? <risa> ¿En esa ¿En llamado? Serio? ¿Por qué? qué? Ahí, usted sabe que administrativamente se mueven muchas cosas, ¿no? No, sí, a ver, a ver, a ver. o sea,
2: a, a ver, yo no creo,
0: personalmente yo no creo que sea porque Salazar
2: haya llamado, ni porque el chamo Cerna no haya estado, o sea, si es, a ver, si es por Pitirri, entonces el peso específico debería ser de Gustavo Serpa, que Gustavo Serpa fue uno de los que puso entonces al, al vicepresidente de federación en estos momentos, que es el presidente de mayor, el señor eh, Fernando Jaramillo. Yo mm. personalmente, mm. yo, yo personalmente no creo que Ricardo Salazar y con, con, lo digo con todo el respeto, pero no conozco a ese señor,
5: de quién es, pero yo no lo conozco. Creo
2: que la verdad, él tenga muchísimo peso para ese tipo de llamados y le doy y para la muestra un botón. termina, de, termina definiendo el contrato de Uribe y el contrato de Guarín el señor Gustavo Serpa, que yo sepa. Piti Rizalazar no
0: se metió en esa conversación directamente. No, yo tampoco creo que se hayan metido en, esa, en esas dos, no creo. Exacto, entonces...
1: Yo no creo. entonces igual, yo creo que
0: es... Eh,
1: Dale, León, termina.
2: No, o sea, igual, o sea, y aún así, si fuera por eso, o por, eh, no sé, dar las gracias o lo que sea, eh, yo creo que no puede considerarse como el éxito de la dirección deportiva renovar a los muchachos de la de la cantera como Ginás, como Rigifo, como Cleaver, como Emerson. Ah, yo no sé, esa también esa es una posición que también me parece que se debe renovar más adelante, que es el tema de la dirección deportiva, porque si don Gustavo mismo va a llamar el teléfono y va a poner las condiciones y los precios y los términos del contrato, está sobrando el director deportivo, y que los
0: traiga el técnico Bueno, sí, 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 tiene sentido, Mapi, Mapillera, si ¿sí ibas a decir
1: algo sí, Yo diría, no sé que si, podemos, que si vamos a ir cerrando ese tema, yo diría que sea como haya sido no tengo ninguna ninguna discusión, ningún pero, en cuanto a que esos cuatro jugadores que convocaron en Millonarios, que incluso pudieron ser más, eh, están ahí porque tienen el nivel futbolístico que ese microciclo, viendo los otros nombres que fueron también convocados, eh, tienen para estar ahí. Entonces, sea como sea que haya sido, sé que tienen el nivel en este momento para, para ser merecedores de ese lugar. Así y Mechu, antes de, de cambiar, ahí les tenemos una, una crónica como para entrar, ir entrando ya en calor en el debate, de, de lo que fue hoy nuestra narración, nuestra transmisión, y ese 4-3 de Once Caldas, entonces cuando tú digas Mechu, le damos play para que toda la gente se contagie de pronto y tengamos fresco ese, ese partido de esta tarde.
0: Listo, Mapis, mientras, ya es Nico la lista. Nico me avisa cuando esté Listo, listo. listo. ¿Ya está listo? Bueno, voy a saludar rapidísimo, rapidísimo. Freddy Martínez, Rodrigo Beltrán, buenas noches, partido intenso, pero se ganó. Oscar García, ninguno de los convocados será titular ante Brasil, pero tampoco creo que sea un dulce a voz esta convocatoria. Mm. Andrés Monroy, hay equipo con qué pelear los torneos. Andrés Morales, las canteras de todos, porque es que hay jugadores muy jóvenes, él dice ahí, ¿no? que son, son jugadores no solamente claro, claro. de nuestra cantera, sino de varias canteras. Miguel Ángel Pulido dice que Carrascal es un tronco. Jair Lozano pide más minutos para Daniel Ruiz. Dice acá, Robin León, es, eh, eso es por darle contentillo a los equipos del fútbol colombiano y después solamente llaman uno o dos de la Eagle Premier League. No, ya es eh, Betplay Premier League. Pero eh, acá no le dan
1: contentillo a nadie. O sea, acá le dan contentillo de pronto en ciertas épocas a uno o dos equipos. Yo creo que máximo uno. No creo.
0: Dice Edward Sanaria que cómo se llama la comisión, Ahí se la presento. Rafael dice que sí se debe cambiar el módulo si, si se van los jugadores pensando en sus reemplazos, sobre todo Chicho, creería yo. Aunque, bueno, ya lo, ya lo tocamos. Uh, lo mismo Nicolás Salgado, si Chicho no está, hay que cambiar el módulo. Julián Ávila dice que Moreno, titular de la selección. Jaime, Mor Jaime Morales, perdón, saluda a Román. Dice, hmm, lo de Román es un sofisma de distracción de Gamero para el DIM. Lo del partido de hoy. Felipe Díaz también saluda, Nicolás, Juan Camilo López, pregunta por los números de Vega, ya vamos para allá, Andrea García pregunta cuánto terminó, ganamos 4 a 3, partidazo, pero mmm, casi, o sea, yo lo sufrí mucho, sobre todo el segundo tiempo, uh, y bueno, sigan conectándose, vayan diciéndonos desde dónde están, manden sus audios, ahí está Nico pendiente para hacer el filtro, a todos muy buenas noches, ya los vamos a seguir saludando, Nico, ahora sí, por favor, suene la crónica y arrancamos.
5: El micrófono de Mundo se inició el partido ya. El balón va quedando, tocando y saliendo Millonario. Balón que va quedando al centro. Balón para Emerson Rodríguez. Recibe marca fuerte.
4: La <tompear> media, media
5: para Rodríguez. 50, relevo, mete el centro, Baloya, el golpe de cabeza. Gol del Caldas. Gol del Caldas. Gol de Carreazo. El partido se empata. Minuto 29 de la primera parte. ¡Gol! Árbitro dice que la primera parte ha concluido ya. Primer tiempo. Marcador parcial. Millos. Millos tiene dos. Once Caldas tiene uno. Voy con Leandro. La prolongó. Viene el remate de Hernández. Mender García Rota. Once Caldas tiene dos. Millonarios tiene dos. Minuto dos de la segunda parte. Los empataron. En contra Román Vuelve el tercero Remata al marco ¡Qué golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos para vender García! ¡Viene un remate! ¡Penal! ¡Ay, por Dios! ¡Penal a favor del Once Caldas! Le va a pegar David al balón. El árbitro ya pitó. Va el nombre del Caldas para pegarle perfil de pierna derecha. Arrancó con izquierda al marco. Gol del Caldas. Caldas tiene tres. Millonarios tiene tres. En sí, Páquira empató. El... Román, en el área, Román descargó para Arango. Remató. por la derecha, descargo a la mitad para eso y la aseguró, la aseguró al fondo de la red a la izquierda para Elvis Perlaza amaga Elvis, encara, cambia de ritmo se abre sobre izquierda y el árbitro dice que el partido
6: por Dios, termino
5: Terminó el partido, marcador, final, 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 final. Millos, 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 4, 11 Caldas, tres. Gano Millos! Millos, cuatro, once, Caldas, 3. Voy con Leandro Mappini
7: Bueno, ahí teníamos la, el resumen, la
0: crónica de este 4-3. También tuvo que narrar varios narró cuatro y, bueno, de esos tres del Caldas que nos pusieron en aprietos, más dos, dos opciones. Yo, yo me acuerdo mucho la de Juan Pablo Vargas y me acuerdo un cabezazo que alcanza a pegar en el palo que pudieron haber cambiado la historia del partido. Eh, y, bueno, empecemos. Yo, yo quiero empezar. Hay dos, dos temas fundamentales. El primero es mmm, el salto de no siempre el que tiene más plata es el más feliz a numeral el fútbol se gana con goles y como hicimos cuatro no pasa nada, porque así cambió el discurso del técnico de Millonarios en las ruedas de prensa del año pasado a lo que acaba de suceder hoy al Envigado le ganamos y eso fue un dato que había entregado Juanse con un solo tiro al arco y le ganamos con un autogol de, de un remate fortuito de Emerson con la complicidad del arquero, hoy salimos muy bien fuimos una tromba, hicimos el primer gol pero se nos complicó el partido solitos y aquí empiezo ¿Qué es lo que más les gustó y lo que menos de este 4-3, Leo? Empiezo por usted. Yo creo
2: que a mí lo que más me gustó mí, fue la disposición al atacar. Eh, creo que no hay duda. Nosotros pedíamos a Fernando Uribe. Oh, usted puede dejar de montar bicicleta 30 años. Si a usted le pasan, se la pasan. Estoy seguro que la vuelve a andar. Se demora un poquito, pero la vuelve a andar y la vuelve a manejar sin problema. Te bastó cinco minutos para que él pudiera marcar otro gol. Colombia, aparte de eso llegó en una excelente condición física entonces, eh, creo que tuvimos más poderío, lo que a mí, me, me poderío de ataque me refiero y porque lo, lo pedíamos a Uribe y no solo por Uribe, sino también porque los delanteros hacen goles. esa es la segunda cosa que a mí me gusta de Millonarios, otra cosa que también me gusta de Millonarios fue, mire que hay que rematar de fuera del área, Felipe Román es el, el, el la persona como tal indicada, no solo para hacerlo, sino que nos muestra también el camino ¿Qué fue lo que no me gustó eh, millonarios porque, o el técnico, ¿por qué mete a Freddy Guarín buscando controlar el partido y sacando a Emerson cuando el partido va empatado? Esa es la primera pregunta que yo tengo. La segunda es, Millonarios, aparte de recibir los tres goles y demás, eh, que había sido con Once Caldas, toca remontarse al 20 de octubre de 2019, que le marcaron cuatro en un clásico. Y hay otra cosa también importante, pues más allá de, de ganar y demás y de los arcos en cero, es que desde esa, de, desde esa derrota con Once Caldas, 19 de septiembre, ¿eh? Millonarios había entendido cómo, se fu cómo funcionaba el sistema defensivo y hoy perdió los papeles, La verdad, me pareció kamikaze por de jugadores en campo, en campo rival, pero apenas retroceder con tres, incluso cuatro. Si usted le mete el arquero, porque es que entre Juan Pablo Vargas, Matías de los Santos y cualquiera de los dos, o Romano Perlaza, quedaban en una línea de tres y con una rapidez que tenían los delanteros del 11 Cadas. Yo creo que a mí lo que no me gustó hoy fue precisamente esas costuras, la costura defensiva, no los errores puntuales. Mire, yo no voy a satanizar a, a Román, ni a Juan Pablo, ni a Pereira, a. -a la función defensiva de Millonarios y desde el delantero, desde el primero, porque para mí el, el delantero es el primer defensa, tiene que mejorar porque esto no se había visto en la era gamero, no tanto que se metan tres goles, sino que no se había visto tan descosido y tan fácil como le llegaron a Millonarios. Y una última cosita, adenda, 17 remates del Once Caldas en el segundo tiempo. 17. No, 17
0: en el partido. Nos, 17. nos la untaron. Gracias, eso fue lo que yo dije en el chat, de acuerdo. Sí, nos la untaron, nos la untaron pero yo, yo estaba, tenía taquicardia. Mm, primero, el saludo para Brian Fandiño que nos hace una donación y dice: Ojalá que la convocatoria no implique lesiones y que los devuelvan Ay, no. valorizados. Sí, claro, es que yo tengo el fantasma de Osman López también y creo que eso ha influido en que yo sea antiselección. Eh. Oiga, Mapi, Leo, yo tengo una duda, acuérdense que cuando nosotros hacíamos un gol, a mí no me gusta, no me gusta, hacíamos un gol y nos echábamos para atrás, ¿sí? A defender ese gol, así pasó con Envigado y así pasó en casi todos los partidos de esta era Gamero, y esta vez no, esta vez el equipo hizo el gol y fue al frente, lo que pasa es que no pudimos hacer el segundo y el tercero antes del minuto 29 que fue el empate pero ¿no será que es que el profe se emocionó con tener a Uribe ahí adelante y como que cambió el, el libreto? Peace.
1: Yo no sé si cambió el libreto porque estoy pensando en el primer partido que jugó Millonarios y yo creo que tuvo una idea parecida. Pasa que al frente no estaba Fernando Uribe para abrir el marcador tan temprano y no se nos dieron todas esas opciones pero yo creo que, que en estos dos partidos Millonario ha tenido algún tipo de coherencia, pasa que enfrente no tuvimos un equipo como el Once Caldas que tampoco salió a esconderse y cuando supo pudo aprovechar eh, las opciones. Lo que a mí me preocupa realmente es que es, es un millonario que muestra dos caras completamente diferentes porque está la cara bonita, la cara amable, la cara de aplaudir, que es obviamente, como ya lo dijo Leo, la parte del ataque, y está la parte de preocupación donde estuvimos nerviosos, donde por momentos yo decía no puede ser, vamos a perder dos puntos otra vez de local. Y uno eh, recordaba esa campaña, digamos, pasada y antepasada donde siempre nos quedamos con con un poquito que nos hizo falta porque en los primeros partidos no logramos conseguir esos puntos de local. Entonces yo no creo que se haya cambiado radicalmente la idea del primer partido a este segundo partido, sino que también el rival juega y hoy no se nos dio como en el pasado donde realmente no tuvo ninguna... ninguna idea, ninguna cara, absolutamente nada eh, el rival, sino que hoy Once Caldas realmente hizo algo muy bueno sobre todo en el segundo tiempo, porque para mí jugó mejor en el segundo tiempo Once Caldas que Millonarios, entonces eso es realmente es lo preocupante, la parte de adelante muy bien, pero la parte de atrás ¿dónde está? Yo no creo y lo mantengo en que este equipo se haya olvidado de todo el buen trabajo defensivo que logró en las últimas fechas, donde sacaba porterías en cero y donde eh, lográbamos mantener a raya a, las, a, los, a los ataques de los rivales
0: pero entonces vamos al siguiente tema, ¿qué estuvo peor, la defensa o el medio? yo me mantengo en que a mí me parece que no hubo filtro en la mitad ¿pero ustedes qué opinan? yo le voy a contestar a
2: Simechu yo creo que cuando cuando, no, ni siquiera por hablar de la mitad del campo o de la defensa, todo el sistema defensivo de millonarios es horroroso el día de hoy y, uh -huh. y, el, y para mí, como yo veo el fútbol el sistema defensivo de un equipo pasa porque el delantero, el 9 es el primer defensa entonces cuando usted pierde un balón como lo perdió Macalister cuando usted pierde una referencia como lo hizo eh, Juan Pablo, cuando usted pierde una pelota deslizante en el medio como lo hizo Pereira eh, hoy Vega por ejemplo estuvo apagadísimo eh, cuando usted pierde como tal, mano a mano como Perlaza o como el mismo Román no es una cuestión únicamente de de Una sola persona o, o del medio campo, la defensa. Por ejemplo, Macalister también estuvo apagado. ¿sí? Entonces, ¿cómo contra? Y esto lo voy a hacer muy claro. ¿Cómo contrarrestaba a Millonarios el hecho de no tener un 9 el año pasado con sistema defensivo? ¿Sí o no? ¿Será que Millonarios, pero, ¿será que millonarios no, no le hacían goles? De hecho? Pero, pero apretando. Ah, pero, o sea, pero teníamos un mejor sistema defensivo, ¿sí o no?
1: Pero no metíamos tantos goles, no éramos tan influyentes en el ataque.
2: Exactamente, como nosotros carecíamos de un 9 no teníamos quien la metiera porque generábamos opciones por fuera, porque McAllister a veces estaba, a veces no estaba, porque estaba Chicho y demás, entonces nos hacía falta un delantero, pero metíamos un gol y como, y como lo decía también ahorita muy bien Mechu, nos tirábamos atrás no a buscar el segundo porque a Millenarios le costó un montón hacer un gol, ahora, al día de hoy, Millonarios tiene la facilidad de hacer goles y empezamos a regalar funciones defensivas. Pero eso fue solamente lo que se vio hoy. Ahora, yo le digo algo. Solamente por hacer un mero ejemplo y sin desmeritar al Once Caldas, porque hoy, Once Caldas, si quieren, con muchísimo gusto, miramos qué repaso le hizo a Millonarios desde el punto de vista eh, de juego, no táctico, de juego. Millonarios Nacional. Medellín, que es el, la nueva Ducati, a, a, al, al ¿cómo se llama el Santa Fe de Bolillo le decía en la Ferrari, bueno, entonces ahora Bolillo tiene una Ducati en el DIM. Eh, al Medellín, al América, al Junior, ¿ustedes dejarían que esos cuatro equipos le dispararan entre 12 y 15 veces a millonarios? ¿Y qué pasaría si le disparan a millonarios con la calidad de jugadores que tienen esos cuatro equipos? Ese, para mí, es el tema del asunto. El tema del asunto es que estos errores pueden pasar con Once Caldas, que nos puso a sufrir. Nunca nos remontó el partido, siempre nos lo empató, eso también es importante decirlo. Es decir, Millenari siempre uh -huh. fue para el ataque. Nunca remontó el partido Once Caldas, eso fue lo bueno de hoy. Con, con los tres goles, fueron para empatar, no para, no para remontar el partido. O sea, Millonarios nunca se fue atrás. Ahora pasa la duda, es cómo se van a corregir estas cosas, si como dice Mechu, el profe Camero se emociona, y entonces tenemos a Uribe adelante, y vamos a hacer goles, y se nos olvida defenderlos.
1: Yo creo que de, toma, Yo creo que pudo pasar, porque de pronto le, el profe Camero les dio un poco más de libertad para irse al ataque, porque quién estaba en el medio acompañando a Vega, que de, Vega es el cinco fijo de área encargado completamente de la marca y depende de qué compañero tenga al lado, antes era Duque que eran bastante parecidos, ahora y hoy tenía Pereira y hoy a Pereira lo vimos vistiéndose un poco más de ese volante con salida, de ese volante que iba más hacia el ataque, por momentos perdía la pelota. Y ahí es donde José Caldas también encontraba eh, cero filtro en el medio porque Vega no puede cubrir todo el ancho de la cancha, donde tampoco había respaldo para el lateral como era Román. El deber era de Pereira, tampoco estaba. Y por eso por esa banda también nos vimos bastante afectados. Entonces hay dos cosas. Primero para ajustar en ese, en ese doble 5 de gamero como dice Mecho, porque es uno de los problemas, yo estoy con Leo en que es todo el sistema y no es solamente la primera línea o la última, porque es que si falla la doble línea de cinco eh, y, los, y los centrales y los laterales están bien, por lo menos tenemos un filtro antes de que lleguen a Juan Moreno, pero es que hoy ni uno ni lo otro. Entonces hay dos opciones, o le dice a, a Pereira que no salga um, a atacar, que no intente de remates de media distancia, sino que se ocupe de ser el acompañante de Vega y también de cubrir la posición de Román cuando este sí se vaya al ataque o de cambiarle al compañero. Y para mí el compañero ideal, si se quiere en ese momento, para enfrentar a un equipo, qué sé yo, como Junior, o como los que Leo mencionaba, que tienen eh, jugadores de mucho mejor pie en el remate, puede ser entonces el acompañante Cliver, Cliver para, para Vega.
0: Sí, Cliver para Vega. Además que, bueno, es que, bueno, hay gente que dice que las espaldas también no a los dos centrales. Lo que pasa es que yo tengo en la en la memoria, en la retina, la que saca Juan Pablo porque ahí estábamos ya 3-3. Entras a pelota y estábamos contando otra historia acá en este tercer tiempo. Pero lo que más creo que lo que más nos dolió, no sé ustedes qué opinen, es eh, el tema de que salían tanto, sobre todo Román, que nunca hubo quien cubriera ese hueco, nunca hubo un relevo y el Caldas aprovechó de eso. Otra cosa que yo debo manifestar, que lo manifestaste tú, Mapi, en la transmisión. No me gusta el desbalanceo de Millonarios por la derecha, porque el día que no esté Emerson, estamos locos. Hoy Maca estuvo neutralizado, no se vio y todo el ataque otra vez, otra vez fue, fue por la derecha. Yo, yo no veo fútbol por la izquierda y un técnico nos ve esa fortaleza, nos la neutraliza en el próximo partido y quedamos locos. Esa también la tengo que decir que no me gustó, Mapi Leo. ¿Qué opina?
1: Dale, Leo.
0: No,
2: el tema, el tema de ese desbalanceo por la zona izquierda, PDS cre, creo yo a varias cosas. Eh, lo primero es, es muy diferente el tándem eh, Perlaza a Callister eh, y el extremo por izquierda fue um, a... A No, el extremo, el extremo, el extremo. A, hoy? a Callister hoy no jugó como extremo. Pero como, supuestamente tenían que
1: ir a ocupar esa posición, no había nadie allá, Chicho también estaba jugando hacia el final tirado eh, hacia la gracias, derecha.
2: Chicho, gracias, me, me acordaste de Chicho. Y Chicho jugar por la izquierda en un, en un eh, perfil que posiblemente sea o no sea el de él, en el tema de millonarios pasar por la izquierda, ¿por qué es? Si Perlaza sabe entrar, pero posiblemente no tenga tanto fondo físico para devolverse. Se puede ser lo primero, no sé, podría pasar eso. Otra cosa que también podría pasar por la izquierda, ¿por qué no le tienen, ¿por qué no le tienen tanta fe en Vega para tirar el primer pase hacia la izquierda? Es el que cubre la, pregunta. Es el que cubre la banda izquierda defendiendo, pero también con primer pase fue Vega, no fue Pereira. Y no estoy mal, toda la mayoría de las opciones de Caldas, de los tres goles, pasaron dos por Pereira y una por Vega. Entonces, si uno quiere mirar como culpables, ¿o ¿por qué no vamos tanto a la izquierda y a la derecha? Es porque hay que decirlo: hoy Vega tuvo un mal partido. Es que no es que fuera mm. desaparecido, es que tuvo un mal partido. Y tener mí... un buen partido ¿qué significa, tener, para mí, tener un buen partido significa no ser la figura, significa estar en el momento correcto, en el tiempo correcto, en la jugada correcta. Y hoy a Steven Vega le faltó eso. Ahora, que falta asociación, que faltan un montón de cosas, sí, yo estoy de acuerdo, pero recuerden también una cosa: hubo un momento donde Millares va ganando 3-2 y Fernando Uribe va a la izquierda. A, re, a, a quitar los balones. ¿Eso por qué es? Para generar faltas. Entonces, el desbalanceo es porque entiende que en el, en el primer volante, en el primer volante 6 como Steven Vega, no hay recuperación. Y segundo, porque los compañeros que trabajan a la izquierda, McAllister y Perlaza, pues están en una condición posiblemente física o, al, o algo del partido, alguna cosita que les impida como tal trabajar de mejor forma. Recargamos a la derecha lo... con. Con, perdón, termino con esto re, re, recargamos a la derecha con Emerson y con Román porque son los que mejor pie tienen pero verdad y McAllister también tienen buen pie, es lo que yo creo
1: yo no estoy de acuerdo con eso de que Vega tuvo un mal partido para mí de los del doble 5 el que tuvo un mal partido en la función defensiva fue, per, fue Pereira ¿Y por qué Pereira? Porque es que ya lo venía diciendo, Pereira jugó demasiado suelto, demasiado libre, se tiraba mucho al ataque y como tenía que regresar, le ganaban en velocidad porque físicamente a punto no está aún y ahí era donde se filtraban las pelotas, ya lo decía yo. Vega no puede cubrir todo el ancho de la cancha para ir a ayudar a Pereira y además cubrir la posición de Roma que supuestamente tiene que venir a cubrir Pereira. Entonces para mí en ese doble 5, en mi concepto, el que falló, fue Pereira más que Vega, que yo sí lo vi haciendo su trabajo silencioso de siempre, no con la efectividad del 100%, pero sí lo vi haciendo jugadas importantes, además de que fue uno de, lo, de los jugadores que más pases generó. Entonces a mí en ese doble 5, el que falló para mí el día de hoy fue Pereira, por estar demasiado yo libre siento, y por ir demasiado al ataque.
0: Yo siento que los dos fallaron, los dos. Estábamos de pronto tan acostumbrados, tal vez lo que decían ustedes hace un rato, estábamos tan acostumbrados a que no nos pasara que los dos, los dos, la verdad, la verdad, estuvieron, estuvieron muy flojitos. Eh, acá ya em, empezará el debate de quién estuvo peor de los dos. Podrán cada uno tener sus opiniones. Voy a dar la saludos rápido a Jair Cano en la costa colombiana. Siempre está conectado con nosotros. Muchas gracias. Y voy a responder dos, sobre todo de lo que han preguntado. La primera, uh, que si los partidos de la liguilla esta cuentan dentro del invicto, sí. Sí cuentan porque son partidos oficiales de una fase inventada y todo lo que ustedes quieran, pero son partidos oficiales y cuentan dentro del invicto. Y la segunda, que si esta convocatoria de cuatro jugadores es lo máximo que ha tenido Millonarios en selección, no. No, no, hace muchos años Millonarios fue base de la selección Colombia. Eh, inclusive, creo que hasta antes de los, de, del año 87... Millonarios era la base de la Selección Colombia, del equipo de, de Brano Ortiz y Morón, iban todos ellos a jugar a Selección, iban dos o tres jugadores más, por lo menos siete Millonarios era la base de esas selecciones que pasaron en los Mundiales, y en mediados de los 90, 94, 95, el técnico era el Bolillo, y el Bolillo sí, una vez que convocó, voy a, a dar nombres a ver, porque me estaba a contarlos, a Villarraga, ...a Osman... ...a Cortés... ...a Edison Domínguez... ...a Bonner... ...a John Mario... ...a Freddy León... ...van siete... ...y si no estoy mal... ...rendón ocho... ...eran muchos más jugadores convocados... ...también para amistosos... ...en esa época no había... Eh, ...no había un calendario así... ...tan estricto... ...tipo FIFA como ahora... ...y jug se jugaban más amistosos... ...pero sí... ...en esa época alcanzaron a ir... ...muchos más jugadores... ...y pues si se dan cuenta... ...casi todos de la cantera... ...así que hay que esperar... ...hay que esperar a ver... ...qué... ...qué puede pasar... Mm, vamos con audios, Nico, ¿le parece? Hágale nomás. Bueno,
3: vamos con audios. El, el número está en pantalla, 317-333-0651. Envíen sus audios para una próxima ronda de audios que tendremos al final de, del tercer tiempo. Entonces empezamos con Juan Camilo López desde la ciudad de Bogotá. <tose>
7: Hola amigos de Mundo Millos, buenas noches. Les habla Juan Camilo López de Bogotá. Sobre el partido de hoy, ¿qué tengo para decir? Que demostramos que no somos maca dependientes, que hay eh, otras posibilidades y hay variantes en el frente de ataque. Que lo que entrega Uribe no es solamente su cuota goleadora, sino un toque de jerarquía y también de contagio en cuanto... ...a movimientos y, y posibilidades... ...que brinda a los pasadores... ...que el equipo... ...tuvo una tarde... Eh, ...digamos que difícil en cuanto al... ...sector defensivo, pero tampoco... ...hay que pensar que fue una debacle... Eh, ...el equipo sí se vio lento... ...en algunos casos... ...pero también pues eh, el rival... ...tenía juego... ...y pues nada, al final son tres puntos valiosos... ...de estos que normalmente no ganamos... ...y que hoy sí... ...así que, que nada, hay que seguir adelante... 6 de 6 y pensar en el próximo partido.
4: Hola mundomillos, buenas noches Mechu, ¿cómo estás? Y la niña Mapi. Eh... Bueno, soy Ricardo Parra, desde acá, desde West Palm Beach, Florida, con un poquito de frío, está helando por acá. Les cuento que así como está helando, quedé como también congelado porque realmente... Hoy Gamero se tapó la cabeza, pero se destapó los pies. Qué desequilibrio y qué equipo tan desequilibrado definitivamente. No sé, nos prometieron tantas cosas para la delantera, pero ahora es un desastre la parte trasera. Entonces, no sé, los, los defensas los vi muy, muy locos hoy. No había filtro, el filtro no, sé, no se estaba haciendo bien. Vega estaba... Aún, en, en los partidos que venga siempre tiene buenos hoy hoy ya hacía de todo y a Pereira lo da como un correlón no sé si es que de pronto de arriba tenemos demasiado, demasiado arte o demasiados casi que si ya no hay indios para recuperar pero pues ahí estamos lo importante es que se ganó tres puntos más y son partidos que tenemos que seguir sumando porque aquí hay que sumar y así sumando, se arreglan las cargas. Y Camero tiene que mirar a ver cómo nos va con el medallo. Y que el medallo nos vaya a, a guardar el invicto. Chavos, un abrazo desde acá. Gracias por el espacio. Hola, muy buenas noches, mundomillos. Desde aquí,
0: desde Medellín. Un costeño hincha 100% del más grande Millitos del alma. Lo felicito, muchachos, por su programa. Y aquí siempre, en la sintonía de ustedes... En todo momento Yo pienso que el partido de hoy Fallamos mucho en el medio campo De pronto no se ha analizado Mucho esa parte Pero Steven Vega Juan Carlos Pereira No generaron el filtro Necesario Para poder contener todos esos ataques Del Once Caldas Pero bueno todo eso se puede mejorar, gracias a Dios ganamos, conseguimos los tres puntos y eso es lo más importante. Excelente programa muchachos, nunca cambien y aquí siempre fiel a ustedes desde Medellín.
3: Y cerramos esta tanda de audios con Andretti desde la ciudad de Bogotá.
8: Buenas noches, muy nomillos para todos ustedes. Un, un especial saludo y gracias por, por llevarnos las emociones de, del equipo que más amamos a todos aquellos que nos tocó trabajar mientras, mientras jugaba pues nuestro amado Millos. Del partido puedo decir que el equipo, el equipo de la mitad hacia adelante es un equipo con muchas ganas de, de hacer goles, de, de crear oportunidades. Lo de Emerson es, es una joya este chico, de verdad. Lastimosamente de la parte defensiva creo que es donde nos fue un poquito mal que hay que mejorar, claro, de todos los partidos se tiene que aprender. Pero lo que quiero destacar realmente es la actitud de los jugadores. Nunca vi cabezas bajas porque pues, recibimos tres mazazos, pero el equipo siempre quiso ganar. Salió a ganar a pesar de las dificultades, a pesar de, de los empates seguidos que venían del Once Caldas, pero la actitud del equipo de, de salir a, a ganar al como sea, y eso, eso es bueno, eso es bueno. Muchas gracias, un saludo para el Mecho y para
0: la linda y hermosa Mapis. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos más audios para que ustedes sigan comentando con nosotros. Acá también en el chat hay varias cosas. Por ejemplo, mira, mira este dato, Leo y Mapis. Para la eliminatoria del Mundial 74, millonarios puso en la selección a Arturo Segovia, hermenegildo Segrera, Chonto Gaviria, Alejandro Grant, Willington Ortiz... Morón, y si la mm. memoria no me falla, también de Quintana. Ocho. Ocho para una, en ese momento, sí éramos la base de la selección, de verdad. Uh, bueno, dos, tres cosas me quedaron a mí de esto. Número uno está el, el, a nosotros nos corresponde, claro, como medio partidario, porque si analizamos solamente el resultado estaremos acá dichosos porque metimos cuatro goles. Pero si a uno le hacen tres goles de local, hay que prender las alarmas. Por más de que sea el segundo partido del año, hay que prender las alarmas. Entonces, viene el primer tema. ¿Se analiza desde el juego o se analiza desde el resultado?
1: Se analiza desde el juego, Mecho.
0: Estamos, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Porque sí, yo, yo digo, sí, muy chévere. Estoy tratando de hacer memoria. El equipo de Lunari, que era así, y eso lo, lo dijeron ustedes también en la transmisión, que se sentían eh, cinco años atrás, seis años atrás en el tiempo, viendo el equipo de Lunari, que metía muchos goles, pero le hacían también muchos goles. Pero al equipo de Lunari le hacían muchos goles, era de visitante. Millonarios de local siempre ganó goleando sin que le hicieran... El único equipo que nos hizo dos goles fue el Cali, en la semifinal, creo yo. Pero nunca un 4-3, nunca un 4-2, no, los, el, el equipo sufría era afuera, porque afuera salíamos de pronto a atacar muy muy desarmados y nos pasaba lo que nos pasaba. Este equipo hoy recibió tres goles y es algo que se debe analizar. Otra cosa, ahora sí miremoslo desde los números. Millonarios el año pasado se demoró seis partidos en sumar lo que hoy llevamos en dos. Y aquí los tengo. Millonarios perdió con Pasto de local, empató con Cúcuta de Visitante, va uno, empató con Equidad de local, van dos, perdió con Jaguares 4-1, le ganó a Chico, van cinco y empató el Clásico. Pasaron seis partidos para hacer esta misma cantidad de puntos, después perdimos con el Medellín, que es nuestro próximo rival, y ahí empezó la pandemia. Ahora estamos con seis de seis en dos partidos jugados, y eso desde la tabla de posiciones es positivo, porque mmm, no, su no vamos a sufrir o no estamos sufriendo lo que nos dolió tanto eh, el año pasado y que nos costó entrar a, a las finales. Eso... Eh, sí es importante aclararlo, yo creo que lo que más tiene tranquilo al profe Gamero es eso que hemos jugado dos partidos en casa y no hemos seguido puntos, el año pasado no más de entrada habíamos perdido los primeros cinco puntos jugados en, en condición de local, con equidad y con pasto, eso desde el, desde el resultado y la tercera, alguien mencionó ahí entre los audios que no fuimos Maca dependientes porque Maca hoy no estuvo en una buena tarde pero recuérdenme quién fue la figura del partido con Envigado por favor Emerson, Leo Emerson. ¿Y quién ¿Otra fue la figura vez? hoy?
1: Emerson.
0: Ah, Entonces, sí estamos generando una es dependencia. Que es que tengo un delay chiquitico, me choqué. ¿Y por dónde
1: <risa> está okay. más millonarios? Por la banda
0: de... Y Emerson? por dónde ata y cuál Exactamente. Entonces, el hecho de que no estemos una dependencia de Maca, eh, hemos contribuido a una dependencia de Emerson y por eso yo decía al principio de este programa preocupado. ¿Y el día que Emerson no esté qué? ¿El Ruiz jugando como perfil cambiado? Ahí va el tema, porque si sí estamos... Salazar. El partido de... Lo que hace Millonarios en ataque es lo que hacía lo que hacía Emerson. Ya después, obviamente, hay, hay jugadas individualidades varias que, que nos dejan felices. Por ejemplo, ese riflazo de Román. Ese es un gol de otro partido otra? que cambia la historia y es un golazo.
2: Otra cosita, me Mecho, también es... Eh, qué bueno también ver a Jorge Rengifo. No, no fue el cambio de Emerson, hay que decirlo, eh, pero a Jorge Rengifo le falta un. Para completar su transformación completa, si se puede decir, falta un 20% de creerse el cuento. Que tiene mucha habilidad también, y creo que podría ser un próximo Emerson. Si lo llevan bien sí, y si él va bien, lo llevan bien y él va bien, estoy seguro que él podría ser esa solución. Por el momento, pues entonces si no está Emerson, toca jugar de otra forma.
1: Pero es... Si no está
2: Chincho, podríamos jugar de otra forma. Y, y opciones hay. Yo creo que ahora Millonario ya tiene más opciones.
1: Y es que a ah, eso voy, lo que de pronto eh, me chuve como, no, es que somos dependientes o Emerson dependientes y puede ser algo negativo. Yo lo veo como algo positivo porque, como acaba de decir Leandro, nosotros tenemos variantes ahora de peso que pueden poner a jugar al equipo. Si no está Emerson, ese día entonces va a estar McAllister y McAllister también va a poner a jugar el equipo. Si no está McAllister, tiene que venir uno de atrás y uno de los que vino a reforzar el equipo, que va a ser Daniel Ruiz, que ha tenido pocos minutos, pero yo sé que es capaz. Eh, de, de cambiar partidos de conducir al equipo y de generar cosas que generan Emerson, que genera McAllister, así que yo creo y me siento en este momento tranquila porque sé que hay nombres no podemos perder la cabeza porque apenas es el segundo partido y yo creo que lo que pasó hoy fue un desajuste apenas en la defensa, donde estamos a tiempo de corregirlo, ganamos un partido, se viene un rival como el Medellín y seguramente ahí no vamos a ver, o esperaría yo a un Pereira ya atacando y dejando solo a Vega, a un Román que desatiende completamente su banda, sino que obviamente el profesor Gamero va a dar instrucciones un poco más precisas y vamos a ver a Millonarios de pronto con una defensa más aplomada como la que veíamos el año pasado. Yo creo que esto simplemente eh, fue cuestión de este partido donde nos desajustamos, pero asimismo esos tres goles que hoy nos metieron nos van a servir y le van a servir, espero, al más importante que es a Gamero, para ver que se tienen que hacer esos ajustes y que si quiere un millonario goleador, que es lo que todos queremos, también hay que asegurarnos en la parte de atrás. Entonces yo no pierdo la cabeza por el resultado de hoy, porque primero se ganó, segundo son los mismos jugadores del semestre pasado, es que no estamos diciendo no, es que cambiamos a los dos centrales y ahora hasta que se conozcan, hasta que se acoplen. Perlaza ha venido jugando por esa lateral, Roman también lo hace, entonces yo creo que son los mismos jugadores que saben qué es lo que tienen que hacer y que simplemente necesitan un ajuste y revisar lo que sucedió el día de hoy y ellos mismos se van a dar cuenta de los errores que cometieron. Yo no creo que este Millonarios vaya a ser así, de estar regalando constantemente eh, de a tres goles por partido.
0: ¿Ustedes creen que la cancha influyó? ¿Para bien o para mal? Pues la cancha jugó para los dos, Mecho, y, uh -huh. y, y le digo pero yo creo
2: que el tema, el argumento de la, de la cancha, y no me gustaría tocarlo, o, bueno, si usted quiere tocar está perfecto, pero yo no le voy a dar como, como tanta bola a eso, porque yo lo resaltaba en la transmisión, es que Once Caldas tocó el balón por el piso, es que Once Caldas tiró más de 10 pases, es que Once Caldas jugó con espacio 5 metros para tirar entre líneas, es que Sebastián Hernández jugó con... Con libertad es que Marcelino Carriazo también jugó con, con libertad el 9 se movió por el área sin ningún problema el balón les llegó es más, sí. los goles los goles no llegan los goles de los no llegan de ninguno de, de pelota parada si no estoy mal entonces ¿Sí?
1: que al final fue el mismo Gamero el que lo dijo agradeció a su sí, partida y, y a la cosa. cancha
0: Hacia esa, hacia allá iba, hacia allá iba, tal cual, porque eh, estoy mirando acá las, las frases de la rueda de prensa y dice así. Y, y, y les digo una cosa: el Caldas nos hizo un favor cuando sacó a Carriazo, ¿no les pareció? Claro, sacó uf, a Carriazo claro. y a Sebastián Hernández y nos ¿Y hicieron un favor. No puedo creer
1: para qué sacó a Carriazo, no puedo uf, creerlo.
0: Yo tampoco, yo esta es la hora en que no entiendo por qué lo sacó a Carriazo, más que a Sebastián no Carriazo, que era como el mejor del Caldas, y nos hizo un favor. El único nos hizo que un favor. le dio Dime.
1: No, el único cambio que le doy al profe Lara es que el único que ingresó, digamos, que cambió un poco y que nos pegó un susto fue Harrison Otalvar, que tuvo ahí también una media distancia y de pronto otra opción, pero de resto no entiendo por qué acá Riazo, y de verdad nos estaba complicando y nos estaba ganando por todo lado.
0: Hmm. Sí, sí, ese no lo entendí, pero bueno, gracias a Dios. Dice acá, de local no nos pueden hacer tres goles, pero es parte de... Vamos a mirar qué pasó en los repliegues. Me deja tranquilo el frente de ataque. Eh, el profe se, 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 se pegó de que cuando el calder nos atacó era porque estábamos demasiado volcados al ataque y en el repliegue fue que se aprovecharon de nuestros espacios. ¿Ustedes cómo creen? Que sí tiene razón. ¿Están de acuerdo? Arranco por ti, Mapis.
1: Yo creo que es verdad pero no es toda la verdad. Efectivamente, Once Caldas supo eh, contraatacar y ganarnos en velocidad porque le ganó a los laterales. A, ya hablamos del doble cinco y por supuesto que la espalda se la ganó innumerable de veces a Matías y a, y a Vargas, pero no fue solamente cuando Millonarios se tiró al ataque, sino que creo que supo hacerlo en, en el segundo tiempo, más que todo cuando empezó a dominar el partido porque hubo, hubo un momento donde era once Caldas quien tenía la pelota. Entonces creo que es verdad en esos momentos donde Millonarios estaba completamente volcado al ataque y tenía que regresar esa transición, fue bastante lenta y por ahí nos sacaban velocidad. Pero no fue solamente en esos momentos. Así que creo que el análisis del profesor Gamero tiene que ir mucho más allá porque no es solamente cuando Millonarios se va volcado al ataque y que, que nos estaban ganando en esas posiciones.
2: A veces, veces Mechu, me usted, usted conoce muy bien esta frase que yo voy a decir y es que a veces se declara para la gilada. Entonces, eh, yo lo que extraño por lo menos de las ruedas de prensa es, eh, es una, una cosa es que César a, a, lea las preguntas y otra cosa muy diferente es que nosotros le hagamos la pregunta, porque ahí hay comodidad para poder decir eso. Yo creo que fallar en el repliegue es un análisis muy mínimo de lo que sucede con el sistema defensivo de millonarios y, esa, y, y minimizar precisamente que nos metieron tres goles porque hicimos cuatro, son cosas completamente diferentes. Está bien ganar, por supuesto que se ganó el partido con un gol de diferencia, perfecto, pues de eso se trata el fútbol para ganar, pues hacer un gol más que el rival, pero cuando tú tienes eh, todo ese tipo de, de, de problemas defensivos y los vas a, a minimizar eh, con repliegues o como una palabra como tan vana, me, me parece un poco mal. Yo, yo sí sentí la verdad, Gamero al profesor y lo quiero decir con mucho cariño, eh, un poco sobrado de lote con respecto de su poderío sí, ofensivo sí, y, sí, sí, sí. Y, y a mí no sí. me da pena decirlo yo no soy nadie y aparte de eso si fuera alguien lo voy a sostener siempre a mí no me, a mí no me molesta que sean sobrados cuando se tiene que ganear por decirlo así eh, está bien que el profe saque pecho de su delantera pero qué rogadera para traerle esa delantera, sacaría pecho si fuera otro tipo de delantero no lo sé
0: o, o sacaría Pecho si, si ganamos 1-0 con Juanito Figura, eh, segundo lugar en el podio el palo izquierdo, tercer lugar en el podio el travesaño, Ajá, y correcto. así ganándolo con las uñas, pero solo uno. Voy a leer de nuevo las preguntas que nosotros teníamos. Aquí hay mucha gente que se está conectando recién ahorita a la transmisión. Gracias. Buenas noches para todos. Hoy Millonarios tomó demasiados riesgos en defensa y mayor presión en el medio campo para impedir los goles de Caldas. ¿Esto fue cuestión de habilidad del rival o desatenciones puntuales del sistema defensivo? Esa fue nuestra pregunta, una de las, de las dos que, que mandamos y la segunda era ¿Por qué lució tan desbalanceado el equipo hoy si en el remate de la liguilla del año pasado la solidez defensiva y el arco en cero fue la gran cualidad de este equipo? Lamentablemente ninguna de las dos salió al aire en la rueda de prensa, sí. pero ese era el, el objetivo. Como sí, normal, es verdad, ¿no? O sea, ya, ya es algo, ya es algo como completamente normal
2: que no nos lean las preguntas en, en la rueda de prensa.
1: Sistemático, ¿no? es sistemático, desafortunadamente. O sea, si fue en la liga femenina, no es que haya sido un día, no es que se les olvidó, no es que habían muchas preguntas, no, esto ahora está pasando casi que siempre.
0: Uh -huh. Acá están pidiendo lo mismo, humildad, que el año pasado, que no ha pasado nada, perdón, que recién llevamos dos partidos. Esta es una invitación también a que tenemos que tener un poquito de mesura. Porque Damn. yo lo decía en el live, el primer partido, la primera no te dice nada y con dos partidos jugados faltando 19, es, es que llamar a la calma y, e ir paso a paso. Buenísimo tener seis puntos, eso sí, me encanta, me encanta tener eh, rendimiento del 100%, pero vamos con calma que eh, tanto envigado en la primera fecha como en Caldas eh, nos han descubierto... Eh, temas que de pronto el año pasado dentro de la liguilla no estábamos viendo como debilidades de nuevo muy buenas noches a todos mm, el arbitraje el arbitraje tengo, tengo una en la cabeza es esa jugada de Juan Pablo Vargas en la que después en el entretiempo dan una repetición Nico y Mapi de una es penal es penal uh -huh. recontra hiper mega penal pero Leo sigue diciendo que no es penal sí para mí
2: no es penal la verdad
0: y, y sigue siendo no penal sí
2: para mí o sea lo que pasa es que yo vuelvo a lo mismo que dije en la, en la transmisión. Si usted ve un recuadro Twitter, le dicen que es penal, pues va a ser penal. Porque es que el ojo, el, el ojo también engaña y ve lo que quiere ver. Medi, medidamente, si se puede decir metódicamente, la jugada, el contacto de los dos en el área, del defensa y del central, de los dos, de los dos defensas centrales, perdón. Pero eso no quiere decir que el jugador del Once Caldas. Como tal que el jugador vaya en una acción manifiesta de gol. La verdad, yo no lo creo así. Ahora, a Millonarios le pitaron el, el, el penal en contra, eh, pero ese penal en contra, ¿qué significa? Pues hubo dos manos antes. Hubo una mano, una, una mano antes de Juan Pablo Vargas y luego fue la de la de Steven Vega. Pero para mí, él no le cometieron no le, no le cometieron penal a Juan Pablo Leandro. Vargas.
3: Entonces no se dejen,
2: señor. Para
1: mí sí.
3: Pero en la jugada se ve que la camiseta Nico, está... Nico, te voy a enviar muy, foto. Por favor, que la camiseta está jalada. Para que jalada. sobre esto. Que, que la camiseta esté jalada no es suficiente razón para que sea penal
2: pero es que en, en que a ver jalar una camiseta es desestabilizar un jugador fue
1: sujeción fue sujeción yo la yo he visto la jugada pero, desde esta tarde esta hora varias veces y eso sí. fue sujeción y para mí el que tendría que pitarla era el, el ayudante del central que estaba allí por esa oh, banda señora, porque eso fue no, sujeción no, sí tenía no, que haber error, recibido ayuda error sí.
2: procedimental no error procedimental de arbitraje el juez de línea no puede pitar ninguna falta eso es lo primero.
1: Pero tenía porque que eso, haber tenido ayuda de Dionisio, era Dionisio Ruiz. Tenía que tener ayuda de Dionisio, Luis, Dionisio sí. Ruiz. Y Nico, si tienes ahí la imagen que te envié, porque ahí se ve la clara sujeción. O sea, es que en la imagen, Nico, por fácil si la puedes poner, ahí okay, se ve la pero clara. Que una,
2: pero que es una sujeción. clara sujeción. Sí, ahí está la imagen.
1: Como lo agarra y lo baja, o sea, no solo que es que ahí le agarró la camisa normal. ¿Están no?
2: mostrando, estás mostrando agarra? una imagen o estás mostrando la jugada de video completa.
1: Estoy usando la imagen después de la Vuelvo y repito. De la imagen vuelvo y completa. repito.
2: Vuelvo y repito exactamente lo mismo. No se dejen guiar por una imagen. Puede que haya. Pero sugestión. te estoy diciendo que vi el video ¿Listo? varias
1: veces.
2: Mar maravilloso, pues no vamos a estar de acuerdo, porque una sujeción, pues no. o sea, cualquier tipo de contacto en el área en estos momentos con la, con la ley que hay es penal. Eso es claro. Cualquier tipo de contacto, pero jalar la camiseta. Si se puede decir de esa forma, no implica como tal que se, destabiliza, se desestabilice se al jugador en el área. No es claro para el reglamento y el reglamento no indica eso, María Paula.
1: Como lo jaló y como lo sujetó, sí, si es que o lo desestabilizó
2: de abajo, y no va, sí, no lo, lo desestabilizó, desestabilizó lo no. De lo,
1: tú eso quieres es ver claro, eso, o sea,
2: si tú quieres ver no eso no está perfecto.
1: Así, yo no lo quiero ver así, Leo, Pero o sea, a mí no me pagan a por venir a hablar mal de los árbitros ni nada de eso. O sea, por eso, es pues que yo tampoco hablo bien de los árbitros. Estoy diciéndote que para mí, repitiendo la jugada en video, muchas veces, no solo la imagen, es que no tengo a mano el video de pronto para que la gente también pueda volver a repetir la jugada, sino que viéndola varias veces, para mí ese agarrón dentro del área es penal, y si hubiese habido var. No tengo como duda, ese ese Como ese agarrón pena.
2: existen muchos en cualquier tiro de esquina o bueno, en una pelota de cobro de tiro directo. Pero
1: es que no fue un segundo. Como ese manera, pasan si muchos. El video, no fue un segundo que le agarró la camiseta, duró la ahí. A Paula, 25 ya
2: segundos lo vi. Ya lo pues vi. Parece es no es lo mor... Pues parece contact... que no lo has no, visto. Esos son No, yo sí lo vi. No, cuidado. No, y peda, si tú fuese no.
1: central y no, para, pitases para, así, dejarías jugar muy fácil. Muy fácil dejarías tú, porque para ti nada es penal. Entonces, que lo agarren ahí, lo manoseen, le quiten la camisa. Y ya
2: no, está. No, 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 para, para, no no te equivoques conmigo y no te equivoques con respecto del concepto. Si tú no estás de acuerdo, muy bien, pero tú a mí no me tienes que decir cómo tengo que ver o pensar el fútbol. Qué pena no, contigo. No, te
1: estoy diciendo que si tú fueses un central, para no ti soy no soy penal.
2: No soy central. Yo simplemente no estoy central. diciendo lo que yo leo en el reglamento punto, yo no, yo, yo también no, yo no me tengo sé ni siquiera,
1: y acá está eso está en todo lado, está en Google cualquiera lo puede ver y cualquiera puede ver el video, para mí, si fue penal, para ti no,
0: para nada y quisiéramos poder poner el video, pero por temas de, de derechos de transmisión es imposible, por eso nos tenemos que basar en simplemente la imagen que mandó Mapia Nico, por eso no no, no podríamos Exacto. poner videos sí, ahora sí, lo que sí podemos hacer es internamente, yo prometo que ahorita tengo el televisor lejos, pero pues quisiera volverlo a ver, a ver cómo, cómo es. A mí eh, esa repetición que ustedes mencionan del entretiempo yo no la vi porque en ese momento estaba leyendo los saludos. Yo me quedé con la acción del partido y para mí en ese momento no fue penal. Pero ya después pues Nico y, y Mapi en ese momento del entretiempo cuando pasan la jugada ya varias veces de, ya demasiado obviamente me dicen no, es penal, 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 penal. Estoy leyendo acá los comentarios y sí, efectivamente la mayoría está diciendo que es penal. Eh, están diciéndome, Leo, que el juez de línea sí puede señalar faltas, Eso es ah, lo único como que no, el juez de línea le puede sugerir, sugerir ¿no? para, ¿no? ¿Para, ¿Para eso él es un para órgano de, de consulta
2: centrales. él es un órgano de consulta del juez central, pero él no señala ningún tipo de falta, él solamente señala posiciones de, fuera de juego
0: Ahora, ahora. pero espéreme, el... espéreme espére, espére. pausa, 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 pausa supongamos que usted es el central yo soy el línea 1 y MAPI es la línea 2 ¿listo? Viene una acción, eh, por ejemplo, cuando, cuando va el jugador corriendo por la banda, ¿Eh? el ¿Qué? rival lo tumba y el línea levanta la bandera. Eso qué? lo puede hacer. Eso se
2: llama principio de proximidad en el arbitraje, Mechu. está más cerca
0: de la jugada en un penal, el central, no el línea. O sea, para un penal no puede hacer eso en línea. O sea, en línea no puede levantar la bandera si la piensa que pasa. Es muy extraño
3: que eso pase, Mechu, y podemos ver, revisar 50 mil partidos. Pero es que aún así, si el juez pero... de línea levanta la bandera, el, el central puede no pitar
2: es la falta, decide. ¿cierto, Leandro? Uh
4: -huh.
3: Correcto, porque es que el único que
2: autoriza todo el juego es el central. El central puede autorizar a los jueces de
0: línea, eso lo saben todos. Sí, eso sí lo he visto, eso sí lo he visto varias veces, pero digamos, si yo fuera en línea, yo podría al menos decirle, profe, hay un jalón o alguna cosa así. ¿no? Sí, claro,
2: eso sí se pueden decir, pero a la final el que termina decidiendo la jugada es el central, no en línea.
1: Por eso le pudo ayudar, eso es lo que yo estoy diciendo.
2: Pero, ¿por qué no le ayuda? Porque te estoy diciendo, se llama principio de proximidad. El que está más cerca de la. Claro, el que está más cerca.
1: que está más cerca de la jugada. Eso se pita siempre. Está más, y si no, ahí sino que hubiese sido esa misma falta, pero en el centro seguramente habría sido cartón y se habría pitado. Yo creo que lo dudó porque estaba allí en el área, pero bueno, yo repito que para mí eso es penal teniendo en cuenta pues toda la jugada. hecho no ha dicho si para él era penal o no.
0: Está muy no, para mí claro. cuando lo vi al principio, no, cruel, pero siempre. después me toca verlo, me toca ver ahorita el video en el que, en el que se ve la acción varias veces. Cuando fue en, en partido, yo en ese momento dije, no, no pasó nada. El del caldas sí creo que estamos todos de acuerdo que fue penal, ¿no? Sí, claro, sí, pues es que fueron dos total. penales, es que fueron dos manos. Una... El Caldas... Sí, el del Caldas creo que no tenemos eh, ninguna discusión, eso sí fue penalti. También fue, o también fue una mano accidental, ahora me quieren decir eso.
1: Es que ¿quién está hablando de mano? El oh, estoy, me preguntando,
2: estoy preguntando, estoy oh, preguntando, o ahora me quieren decir que eso son manos accidentales.
1: Eso no tuvo nada que ver quién habló de accidentalidad en el pasado. No, 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 por estoy favor. preguntando. Son dos diferentes, estoy, son dos estoy diferentes. Estoy preguntando,
2: estoy preguntando, estoy preguntando, no estoy afirmando.
0: Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta para cambiar de tercio. Ustedes, si los pongo a escoger, ustedes también, eh, internautas, Nico también, si ustedes los pongo a escoger, ¿se quedan con el millonario que le ganó a Vigado o con el de Hoy. Hoy. Nico hoy, Leo.
2: Eh, pues es que es muy rugoso el millonario. El, el, el millonario es con Envigado fue muy rugoso, la verdad. Eh, no, si es, si es por escoger, yo creo que me quedo con el de, con el de hoy, sobre todo por, por esos eh, primeros cinco minutos antes del gol de, de Fernando Uribe porque todos lo estábamos esperando. Uh -huh. quedo
1: con el de hoy?
0: ¿Napi? ¿Con,
1: con el, el de, de hoy. hoy? ¿Bien? Sí, total.
0: Sí. sí, aquí la gente también está diciendo que el de hoy. Lo que pasa es que sí, a la gente le gusta más eh, el equipo, a mí me gusta más el equipo más vertical, me, gustó, me gustaron los primeros 25 minutos del partido, sí pienso que, que debimos haber hecho otro gol al menos antes de sufrir ese 1-1, porque el 1-1 en ese momento sí, el Caldas no estaba jugando o no lo merecía. Una cosa es el Caldas del segundo tiempo, el Caldas del segundo tiempo no superó, pero el del primer tiempo me parece que se encontró ese gol, y, y me parece que sí debimos haberle pasado por encima cuando tuvimos la oportunidad de, de pisotearlos. Yo también me quedo con este, pero porque me quedo con este más pensando en la verticalidad que tuvo el equipo y porque yo tengo que ser fiel a mi discurso. Yo detesto hacer un gol y tirarme atrás a defenderlo, así sea de local. Y no me salgan con el cuento de que no estábamos en el campín porque igual somos locales. Donde sea, si el, si el partido con Envigado fue en Palo Grande, pero el local era Millonarios, había que salir a buscar más. Y a mí no me gusta tirarme atrás a defender un 1-0. Prefiero lo que estaba haciendo el equipo hasta ese fatídico gol del Caldas que se lo encontraron. Por lo demás, creo que hay que saber ajustar de pronto... Yo me quedo con esas dos cosas, ajustar el, 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 el tema del, del desbalanceo al atacar, porque es que uno no puede irse por una sola banda y eso ha pasado este año y, y el desbalanceo también está en la zona de volantes. Siento que de pronto cuando tenemos la pelota se van los dos mediocentros a, a acompañar en ataque y que llegamos a perder la pelota y quedamos demasiado demasiado partidos porque también se va Román, porque también se va Perlaza y ahí Vega no sabe qué hacer y otra cosa mmm, nadie lo ha mencionado creo no, no, no sé si acá lo, lo pusieron pero sabe qué me sorprende compañeros que no hayan llamado a Vega si, si había un jugador que merecía ir a ese microciclo era Steven y Steven no apareció en la lista lástima
2: puede ser y puede, y puede sí, ser sí, sí. Y puede ser por una sencilla razón en el, en el microciclo, ojo, una, no, recuerde lo que siempre Pinto nos dijo, que nosotros no tenemos más de mil partidos dirigidos. Por alguna razón, Aldo Rueda siente que él no debe estar en ese microciclo. Que Oiga. hay para él seguramente mejores jugadores en Colombia de lo que juega Steven Vega. Entonces, para nosotros puede que Steven Vega sea un grandioso jugador, para mí lo es, por supuesto, pero otra cosa muy diferente es lo que piensa el técnico.
1: Yo creo que puede... Ahora viene
0: una linda pregunta. Dale, dale, Mapi, dale, dale, dale.
1: No, no decía que, que puede seguir destacándose y sin duda tiene todo el material para mí para ser convocado a una, a una selección, pero tampoco voy a decir que el que no lo llamaran pues, es una aberración porque también creo que es un puesto bastante, bastante competido y que hay otros, otros jugadores en el país que también tienen un, un buen nivel de pronto parecido. Faltan también ver más partidos y yo creo que con ese rodaje eh, de pronto pueda resaltar un poco más y ser llamado, pero, pero creo que tiene el nivel para llamarlo y que no lo llamaran tampoco es, digamos, para, para quemar a la federación ni nada. No.
0: Compañeros, tengo una pregunta por comentarios que están haciendo en el chat. ¿La convocatoria salió después del partido? Sí, señor. Sí. ¿O había salido en pleno partido?
1: No, después, después.
0: Ah, es que hay gente diciendo que de pronto por el partido de hoy no lo, no lo llamaron pero pues no sé qué... No creo, no pero no. Yo creo que ese PDF no, estaba no, listo y lo que se demoró. Hace rato, sí, claro. eso estaba cocinado. Sí, 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 creo que sí. Creo que sí. Ahora viene la otra pregunta que le acaba de mandar acá un internauta y es buena. ¿Qué harían ustedes el jueves? ¿Salen a jugar como hoy o salen a jugar como contra Envigado no, no, a guardarse? No,
4: no, no. Uy.
1: Ni lo Mapi. uno ni lo otro, Mecho. es que eh, son dos extremos, porque hoy realmente pues nos vimos, ya hemos hablado acá de la defensa y creo que todos los vimos, o sea, eso ya sobra, pero tampoco tan recatados, porque creo que no nos va bien cuando salimos, digamos, a defendernos, cuando salimos muy cautelosos, yo quiero ver la actitud de este millonario, que sale a, a ganar, que sale a meter muchos goles, pero con ese balance, ese equilibrio y esa memoria sobre todo del, del periodo pasado, del de buen sistema defensivo que tenía el equipo, porque es que enfrente tenemos un Medellín que es bastante, bastante complicado, bastante duro, entonces no nos, va a seguir, no nos va a servir irnos al frente de ataque y regalar toda la defensa, pero tampoco ser muy tímidos y quedarnos pues en nuestro arco cerca de Juanito Moreno y entregarles el balón para que ellos sepan hacer lo que quieren. Insisto en que tiene que haber un, un equilibrio y millonarios tienen que apelar a la memoria y poder encontrar esa eficacia en la defensa como la que tenía cuando terminamos el semestre pasado.
2: Ah, si solamente, es si, mm. solam Mechus, si solamente, F si solamente es por escoger entre envigado y once caldas, yo prefiero jugarle el medellín como jugamos hoy. Una sencilla. Yo también. Por una sencilla razón, porque es que yo necesito ver a los delanteros con otro tipo de defensas que son mucho más rápidos y que ya conocen algunos de los jugadores de Millonarios. Caso, por ejemplo, Cadavid. Ahora, también hay que ver cómo la defensa de Millonarios se va a comportar, por ejemplo, con Mier y con Buletich. Entonces, de una, suélteme ese toro de una vez, juguemos como jugamos hoy en Medellín, sin ningún problema. Y de visitante mejor todavía.
0: Sí, es, 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 es un partido bonito. Es un partido ese partido es bien sabroso porque el Medellín tiene buen combo, yo lo vi ayer sí. y eso que no estaba con toda la base pero Medellín tiene buen combo y juegan juegan bien, yo estoy de acuerdo con usted, yo también salgo a buscarlo a buscarlo, además que tiene que ser el profe también fiel a su discurso y si el profe en la rueda de prensa con todos los medios dice que millonarios tiene que salir en todas las canchas a buscar los partidos él tiene que ser consecuente con, con ese discurso y hay que salir a buscar los partidos hay que salir a buscarlo y tenemos que quitarnos ese miedo de que es que de visitante no se puede ganar, no, hay que salir a buscarlos, porque ya la seguidilla de partidos, la confianza, estos cuatro goles sirven, el hecho de la, de la seguidilla el año pasado de haberle ganado al América, de haberle empatado al Super Junior, todo eso ayuda y hay que salir a buscarlo, hay que salir a buscarlo, no quiero, yo no quiero un partido como el del año pasado, que no pateamos una vez al arco, que nos hace un gol reina, y que después salgan a decir que fue el mejor partido tácticamente jugado antes de la pandemia. Yo no quiero eh, repetir esa historia, hay que salir a buscarlo, de una, a salir a buscarlo. Uh, dos, bueno, dos no, varios datos antes de los audios, Nico, prepáreme los audios, mientras tanto yo voy a tirar varios datos. Uh, el primero, Millonarios jugó de local, con su camiseta suplente, no es la primera vez que pasa, ya lo habíamos puesto en nuestras redes en el 79 ya había pasado antes pero la diferencia es que ese día lo perdimos en septiembre del 79 perdimos con el Tolima jugando de blanco como locales o sea que esta no es la primera vez que jugamos con nuestro uniforme alternativo como locales eh, hay un tema cultural y voy a hacer un paréntesis porque por ejemplo en Argentina cuando dos equipos del mismo color juegan el local es el que juega con su uniforme visitante, eso es un tema de mercadeo yo creo que acá en Colombia no estamos preparados todavía culturalmente para ese tipo de cosas porque vi críticas a la gestión del equipo por haber jugado hoy de gris, como también me acordé de las críticas que le hizo la prensa a Millonarios por haber jugado de gris en 2001 cuando tenía la misma camiseta parecida, gris con azul, y la usó en Bucaramanga. La crítica fue tan fuerte que no se usó nunca más y empezamos a jugar con una visitante blanca, que fue con la que ganamos la Merconorte. Entonces siento que todavía no estamos preparados culturalmente para entender que por temas de mercadeo un equipo sí puede jugar de local con un uniforme alternativo. Eso lo hacen en Argentina todos los clubes. Yo me acuerdo mucho de, de Boca, de River, de Rosario Central sobre todo, que, que siempre jugaban con, con, con su camiseta suplente. River usaba una negra, Boca usaba el azul con amarilla, Central también, cuando eran locales contra ese tipo de equipos. Número dos, uh, Millonarios debutó, su uniforme hoy ganó. Preguntaba el mono que cuál había sido la última vez que un uniforme visitante debutó con Victoria y fue la gris con negro en 2017 que debutó en Bucaramanga y ganamos ah, 3-1, 20 de julio. Yo sí, tenía esa duda. Eh, claro. De 2017, ese día le ganamos al Bucaramanga, me acuerdo gol de Santiago, gol de Taco de Dubier y gol de Henry Ross. Esa, esa camiseta debutó con Victoria. La anterior gris no debutó con Victoria, la, la de, ni la de 2016 ni la de 2001.
1: No,
0: no uh, Otro dato que Uribe llevaba un gol contra Caldas ese no lo celebró Como creo que fue Leo el que lo comentó en la transmisión no. El cuando le hace el gol al once Caldas en Manizales él simplemente pide perdón han sí, pasado bro. seis años este sí lo celebró con el alma y porque lleva un montón de tiempo sin anotar y porque me imagino por estar jugando en Millonarios Emerson Rodríguez lleva cuatro goles, la mitad al Caldas este fue el segundo que le hace al once Caldas y las dos veces fue goleada la vez pasada fue en el 5-2 de la Liguilla 27 de noviembre del año pasado Um, me falta otro dato, me falta otro dato ah, el tercer 4-3 de Millos Alcaldas, el primero en el 66 el segundo en el 67 y este eh, el último 4-3 de local, lo recuerdan mucho aquel partido con Nacional el, el 4-3 de las dos laterales, esa fue la última de local y el último 4-3 en cualquier cancha fue al Envigado en el Atanasio el 21 de octubre del 2009 y ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Acá, ¿Me bien. falta algún otro dato? Yo no sé si
2: usted lo dijo. Eh, ¿Desde cuándo nacía Uribe goles millonarios?
0: Desde el partido con Cali desde la primera Correcto. semifinal.
2: 29 de mayo de 2015, millonarios 3, Cali 2. Eh, Cali en palabras dos, sí. de Julián Capera 5 años, 8 meses y 2 días. Y Fernando Uribe como jugador profesional... Bueno, anotaba desde el 13 de marzo de 2019 Santos contra Liga Deportiva Universitaria de Quito
0: eh, por Copa Libertadores, ese dato es de Guillermo Arango Ajá eh, ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Eh, sí, están diciendo que ese partido iba es, doblete de José Mera, sí mm, A Millonarios ¿Cómo le va contra Medellín de visitante? No muy bien, sobre todo en los últimos en el nuevo milenio 25 años, no nos ha ido bien contra el Medellín de visitante. Antes sí ganábamos mucho allá en el Atanasio. Eh, hay cosas que pasan y, y cambian la historia. No ganamos allá desde 2019, que le ganamos con ese gol agónico de González Lazo, pero antes de ese partido habían pasado 11 años sin ganarle al Medellín como visitantes. ¿Qué más hay que decir? Bueno, que... el Medellín nos ha quitado los dos últimos invictos. Creo que ese es como el morbo. Ah, Hay dos más, morbos, ¿no? Sí. El, que le, el que le ponen sí. con farándula por Guarín Reina y este. Para mí, el morbo más grande ah, es que este Medellín nos quitó el invicto de, sí. del 99 y nos quitó el invicto de 2018 con Ruso sí. Y ahora volvemos a exponer el invicto contra el, contra el Medellín. Y en el morbo. Y pues está el otro. Y en el morbo tipo suite, hermano. Eh, dejen
2: esa vaina. Eh, Para otro día, en serio, porque es que si no les dan un viceministerio,
0: una secretaría de embajada, en serio. Así es, claro. si sí, están recordando el partido ese 4-3, porque ese 4-3 íbamos perdiendo 3-1, sí. y remontamos y lo ganamos 4-3. Así es, dicen que el invicto es un dato. Mm, que bueno. ¿Quién adivinó el marcador? ¿Nico ¿o alguien no? que adivinó ese marcador, pero no en audio, ¿no? Pero hacia el final, hacia el final, hacia el en
1: final. Audio. sí.
0: Desde el inicio
3: nadie le iba a dar ese resultado ni, ni a no, palo. No le pegaba a nadie, no le pegaba a nadie, no
0: le pegaba a nadie. Bueno, vamos, a,
3: vamos con audio. Sí, sí, ya estamos listos. Hágale. Bueno, vamos con la segunda tanda de audios. Esta vez empezamos con Julián Camilo Tobar. Muy buenas noches, Mundo Millos. Excelente programa. Los felicito. Siempre los he seguido. Mundo Millos, una pregunta. Millonarios oficiará el local en Zipaquirá por el momento hasta que se levante la cuarentena en Bogotá. Muchas bendiciones. Feliz noche.
0: Mechu, parece que sí. Parece que sí. Pues el profe lo dejó ver en la rueda de prensa que... Dijo, la cancha está muy bien, esperamos que contra Pereira esté mejor. O sea, que dio a entender que otra vez vamos a jugar en pero, el Camping. Lo que pasa es que todavía no está oficializado, ¿no?
2: Correcto, es que todavía no está oficializado porque afortunada... A ver, los casos como tal siguen creciendo en Bogotá de coronavirus, pero lo más importante para prestar escenarios públicos y que vuelvan a abrir los parques es que la alerta roja hospitalaria se baje. Esa es la única forma en la que Millares podría como tal jugar en el campín. No va a ser muy probable para la próxima semana. Pero si llega a pasar para la próxima semana porque el virus eh, tiene su propio cronograma y nosotros lo tenemos que respetar, eh, ojalá la próxima semana Millonarios ya pueda contar más bien con el Campín y dejar de revisar otro tipo de canchas. Pero bueno, el, el, los audios, qué pena. Bueno, un, buenas noches gente de Mundo Millos, saludos para
6: todos, para... Para Mechu, para Mapis, para Alejandro para todos allá. Feliz, feliz por el, por el triunfo de Millonarios. Fue difícil, fue un partido complicadísimo con, con un rival también complicadísimo que Once que Caldas en el segundo tiempo hizo, eh, tuvo todo el control del partido. Pero bueno, lo, lo importante fue que se ganó. Y se pudo sumar en la tabla para seguir teniendo confianza. Que ojalá que el, el, para el partido del Medellín, que, que van, va a ser otro partido durísimo, es, corrigen esos errores para, ese, para el partido contra el Medellín el jueves. Y felicidades, felicidades a... A, a los muchachos que fueron convocados para, para mi clóset con la selección, que ojalá tengan su, su oportunidad. Muchas gracias, muchachos, y saludos para a, a todos.
3: Buenas noches, gente de Mundo Millos, desde Bogotá, desde la capital. Muy contento por el resultado, bueno, pues con las falencias en de defensa que hay que trabajar, eso no es un secreto. Y también muy, muy contento por la convocatoria a la preselección. Y bueno, pues que a la gente no le gusta nada, malos y convocan malos y no. Realmente son tres días, no afecta el Calendario y pues todo sea por el proceso, ¿no? No va a afectar en nada y muy feliz
6: por ellos. Un saludo,
7: un gran trabajo. Amigos de Mundo Miller, muy buenas noches. Les hablé desde Suba. Eh, gracias por la transmisión de hoy. Fue muy bueno, un excelente partido. Muy buen trabajo el profe cameron que hay que mejorar la defensa, pero... La verdad fue muy, muy bueno el partido, igual hay que reconocer que siempre el 11 Caldas se para muy fuerte, es un equipo que siempre viene a proponer, pero la verdad me gustó. Muchas gracias y también qué bueno por la convocatoria de estos cuatro jugadores. Es también un un esfuerzo un reconocimiento al esfuerzo del Profe Gamero y pues ojalá puedan llegar adelante a representarnos en la selección un abrazo, un saludo para todos y muchas gracias por la transmisión y saludos a todos
3: y cerramos la de audios con Martín Caicedo que nos saluda desde Engativá
9: para opinar eh, sí muy acertado muchos argumentos que dicen pero se les ha olvidado algo que si han visto hoy estaban jugando un partido contra uno de los mejores técnicos que ha tenido el fútbol colombiano si dieron el último partido el Once Caldas, ese equipo es un equipazo. Si Gamero no hubiera hecho lo que hizo hoy, salir a ganar con esa actitud, los habían llenado. Porque ese equipo del Once Caldas va a hacerle doler la cabeza a más de uno. Para destacar eso, para destacar que Millonarios ya la está metiendo, que era un problema que hace meses eh, adolecía Millonarios de no hacer goles y la están metiendo todos, todos están metiendo la ficha y la actitud ganadora Millonarios hoy estuvo por encima del Once Caldas siempre y a ese equipo tocaba imponérsele así porque le vuelvo a repetir, Once Caldas es un equipazo, gracias y saludos a todos
4: Listo
0: Ok, muchas 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 gracias, voy a pasar por acá a saludar Francisco Fuentes eh, me encanta que Mapis es muy inteligente y habla con argumentos, también dice que fuera Serpa, está muy activo Juan Patiño, lo más difícil para mí fue escuchar el partido mientras trabajaba sin poder verlo y escuchando la narración de Muldomillo era un subo y baja <risa> eh, Andrés de Alemán hasta que por fin hay convocatoria Carlos Candela saluda desde Pachuca, México tierra de Chiti y de ahora Santiago Mosquera Robin León recuerda la, la camiseta de 56. Viviana hincapié que dice que si Florida está haciendo frío, que Nueva York está mejor dicho, blanca la ciudad, la capital del mundo. Y ella pregunta, no sé si ustedes saben, compañeros, lo del tema, el tema de la de apertura del estadio, eso está ligado obviamente a la tasa de, de UCI, ¿no?
1: Sí, total, es por o sea, eso. De aquí eh,
0: al domingo.
2: Sí, si aquí al domingo baja la, la ocupación de UCI, es muy probable que la próxima semana. si se levanta la alerta roja hospitalaria, Mecho. Es lo y más de importante.
1: pronto. Si sí, no saben por qué tienen que ver o demás, pues es para evitar las aglomeraciones. ¿Por qué? Porque digamos desde la final pasada de la liga se presentaron con hinchas de América, también del otro equipo y demás. Entonces simplemente es para evitar que los hinchas eh, vayan al hotel del equipo, no se vayan a la entrada del estadio a recibirlos, pues porque así aumentarían los casos de contagio y las UCIs. Y bueno, todo eso tiene que ver, así que esperemos que esto pueda bajar y de verdad seamos muy juiciosos y quedémonos en la casa.
0: Gracias por el dato y me acordaron de algo. No sé si hoy pasó, porque pues, nosotros no salimos de nuestros hogares. Um, el millonario no está concentrándose o no concentró para este partido en Bogotá. El millonario se concentró en un hotel en Cajicá. Entonces no sé si hubo gente que de pronto fue hasta el Hotel Bogotá Plaza, que es la sede habitual de concentración, a, a hacer algo hoy. Y menos mal con lo que acaban de decir ustedes es fuera de, de decirlo. Que no vayan, que no se aglomeren, que no intenten. Ellos, si el partido vuelve a ser en Cipa van a volver a concentrar en un hotel en Cajicá justamente para evitar esto. Estaban hablando de un cierre de fronteras. Yo no sé si fue verdad, pero, pero pues lo mejor no es tratar de evitar, sobre todo ahorita. Mechu. Mm, soy del Milan, señor.
3: Tenemos unos mapas de calor que nos envía juanse para que, para que ahorita los revisemos.
0: Ah, listo, listo, listo. Sí, señor, sí. Eh, soy del Milan. La cancha de hoy se vio mejor que equidad con nacional, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? Okay. Sí, es
1: verdad.
0: Dice acá, queremos la copa, la, la defensa de Medellín con cada vida es lenta, eso lo dice Jesús Enrique por YouTube. Nicolás Salgado, ¿por qué no volvemos a Manizales? Por costos, por costos, sobre todo por, por el tema de los vuelos y la concentración allá, en el Hotel Carretero. Oscar García, yo jugaría como hoy, ofensivo, buscando el arco, sobre el partido de del próximo jueves contra Medellín Jesús dice, vamos a contragolpearlo no se puede dar espacios a Buletich y Mier sí. que fueron la combinación del gol de ayer, ¿no? Buletich y, y, y gol de Mier uh, Sí señor Jonathan Calderón, Javier Morales Jesús Ya, Andrés Velázquez uh, Noemí Javier John Nicolás, Juan Carlos Tomás Velandia. Que siempre está conectado. Robin, David Arias, Javier, Brian, Frank López, Pedro Escobar, Jonathan Calderón, Raúl Gómez, Juan Carlos Cruz, Jonathan Calderón, Andrés Hernández, Sebastián Garavito, David Arias, María Claudia Bonilla. Vi al equipo jugando mil y bocados Se si necesita un poquito más de... A pensar un poquito más, dice ella. Un abrazo. A todos. Juliana Bernal dice: no se puede meter un gol y retrasarse ya que empieza a llegar las oportunidades del rival. Comparte lo que yo decía hace un rato. Hay gente que no, hay gente que dice que no, que, que, que no sean de acuerdo conmigo. Edwin Quintero, excelente transmisión. Mil gracias. Me hicieron más que el único viaje en el tres milenio.
1: Johnny Díaz. Para eso estamos.
0: Ah, sí, claro. Cada vez peligroso en balón aéreo. La cancha estaba quemadita. Contra el Medellín, será una gran prueba para nuestra defensa. Dice aquí: Pre-Players. Eh, Diego Heredia, ¿qué han dicho del partido con Chico? Todavía nada. Todavía nada. Todavía absolutamente nada. Mm, listo, Nico, démosle. Démosle y miramos entonces lo que mandó Juanse, porfa.
3: Empezamos. Mapa de calor de Emerson. En este momento ven A en ver, pantalla el mapa de mire, calor de emergencia. Mire, mire,
7: no, mire. Muy obvio.
0: Mapa de calor. Así estaba la cancha de Zipa, quemada en ese sector, mire. Tal cual, vea. Sí, no, es que fue demasiado, demasiado, demasiado desbalanceado nuestro ataque. Ahí está evidente, perfecto. Está perfecto. A ver, ¿cuál otro?
3: Tenemos el de Macarister. Ahí está. A
0: ver.
1: Ahí está. Por ahí no el pasó el juego casi nunca.
0: No, y, y es que uh, él empieza como extremo por izquierda, pero estaba tan incómodo que trata de irse al centro, que es lo que se ve y de pronto ahí esas, esas pequeñas manchitas, pero no, 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 no. No le sirvió. A mí sí sabe que sí me gustó, y esto es aparte de lo futbolístico, me gustó que él fuera el capitán de Millonarios. Él hace rato debió haber sido el capitán de Millonarios. ¿Cuál otro tenemos? Guarín,
3: Guarín se quedó con la banda de capitán cuando entra, ¿no?
0: ¿Ah, sí? Yo no me di cuenta
2: de ese detalle. Yo tampoco sí, pensé señores, que.
0: Señores, yo lo vi y se me pasó decir una Pensé pues que había sido pero es que, pero, pero es que Maca sale, ¿no? Maca. Cuando sí. sale Macalister dice. O
3: Regifo, creo que es que sale.
0: Sí. Sí, 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 sí. Sí,
3: detalle sí. Que, que no lo notaron y se me olvidó decir en transmisión.
0: Freddy Guarín por Emerson Rivaldo, que creo yo que fue porque el tema de que estaba tocado de un entrenamiento que era duda de para jugar y de pensando de pronto en Medellín, yo creo que por eso sale Emerson. Sale porque ya aplicación. sabían que estaba convocado.
2: <ríe> Es que, es, que, es, que, es que hay otra cosita y es que por ahí estaba escuchando que la transmisión del canal que todos quieren, no sé quiénes, eh, estaba escuchando que Carlos Antonio Vélez le estaba dando mucho palo a Andrés Román. Como que, ¿cómo así que este muchacho posiblemente puede ser selección? Y usted sabe que como a ese señor le filtran de todo, entonces pues podría ser como por ahí, no sé, que sí, sí sea cierto. sí. Bueno, y nos quedó Esto un mapa de Esto fue el
0: 67. Señor. Espérame. Jader Valencia por Uribe, 73. Y Jader tiene un cabezazo. Ese cabezazo debió haber entrado, pero bueno. Uh
4: -huh. Daniel
0: Ruiz por Arango, 79. Y Jorge renjifo por Macalister, el 79. O sea, el que haya recibido la cinta, si, es, si está bien Nico, Guarín, fue 11 minutos más monedas lo que duró con, con la cinta en campo perdón, Listo, me he
2: una cosita, yo no sé si usted lo dijo, y discúlpeme si lo dijo y no le puse cuidado, dice José de Navidad que lo, los tres jugadores convocados marcaron gol el día de hoy, y hasta Juanito se llevó tres también
0: <risa> Dato curioso los tres jugadores convocados marcaron gol sí, ahí lo dice José, Sí sí. así es así es, así es Ya estoy, y le ya estoy leyendo el chat de
2: YouTube por si acaso, tranquilos
0: ok, <risa> Sí, no, Leo siempre estaba mirándolo. O sea, es, es. No responda a otra cosa. cosa? Pero... Nada, le paró bolas ¿sabes? Sí, 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 Oye, es que el, el debate es bienvenido. siempre. Okay, pues, claro. Si estuviéramos todos siempre de acuerdo acá, eso sería muy qué pereza que todos se hablando de la misma cosa. Sí, sí, sí qué pereza. Bueno, Listo. Nico, next.
3: Última, último mapa de calor que tenemos acá: del Chicho Arango. Que en mi opinión fue el jugador que un... más se vio, que menos se vio, perdón. El, el sacrificado de. Por, por la presencia de, de Fernando Uribe aunque
1: y, haya hecho
0: gol. ese está interesante
1: y hay que analizar no y se puede debatir si fue Chicho o si fue Maca
0: ese, ese ese está y, interesante ese mapa de calor
2: pero mire pero mire pero, mire, pero mire que Chicho entonces en el Cerro de las ideas, tuvo, tuvo más movilidad correcto lo que dice María Paula o sea, estuvo por más partes del campo también. Y eso quiere decir que le ayudó más en la función eh, de cohesión de juego,
3: creo yo. Ent no sé si entiendo sí, bien ese mapa. Algo pero, así quería decir Pero lo que porque... a mí me, me indica es eso. Exacto, porque eh, el Chicho estuvo más a disposición del equipo esta vez que, que en partidos anteriores. Uh
7: -huh.
0: Sí, acá empieza el, aquí empieza el debate de quién se vio menos. Hay mucha gente que dice que Maca. Mucha gente dirá que para mí sí fue Maca.
2: Para mí Maca
1: sí.
2: Yo tengo una pregunta con respecto de los mapas de calor y es es más importante revisar en un mapa de calor si se quedó estático en una posición y sale rojo o en qué más posiciones tiene amarillo? Ambas. No, pues yo pregunto. Si, lo, si, el mapa, si el mapa de calor se les... Le ¿Qué tanta incidencia tuvo en el partido y en cuántas zonas pudo estar el, el, el jugador? ¿O en dónde como tal residió eh, mayor cantidad de tiempo de juego en, en una sola parte o en varias del campo? Estoy
1: Para de mí, a mí tiene que contrastarse eso de dónde estuvo y demás con la efectividad. Porque si de pronto acabemos a Chicho que estuvo, no sé, jugando más por la derecha, eh, de media punta. Hay que ver dónde fue más eficiente de pronto, contrastarlo de pronto, no sé, con la efectividad en los pases y demás. ¿Y en qué momento? Como para tener una idea más clara de dónde estuvo y si realmente dónde estuvo fue más eficiente o si de pronto se cambió en el segundo tiempo y en los últimos minutos generó más desde esa posición, pero está menos resaltado en el amarillo justo porque estuvo menos minutos.
2: Entonces yo tengo una pregunta con eso que me estás diciendo, Mapis, y es... McAllister estuvo siempre a la izquierda y tuvo completamente rojo a la izquierda. ¿Incidente no en, el, en el desarrollo del partido?
1: No, no fue para nada incidente. O sea, ahí, ahí vemos que esa banda nunca se movió, que no fue toda su responsabilidad porque Perlaza salió solamente una vez y fue donde generó esa asistencia, pero no, no fue incidente porque ya vimos que Millonarios estaba cojo solamente atacando por la derecha.
2: Ok. John Torres dice,
4: Para
2: John Torres dice, Carlos Para Antonio mí. Vélez esta vez no la cogió contra ningún jugador. De hecho, cuando dio la figura del partido puso un pollo y en ese estaba uno Emerson y dos Roman. Ah, entonces yo entendí mal el comentario. Uh
0: -huh. Si sí, están diciendo que más, que más maca, que el que más eh, estuvo, claro. el que menos se vio, mejor dicho.
1: Y es que estamos, además es por eso mismo no que hemos estado acostumbrados a lo que ustedes llaman maca dependencia y ver mucho a maca, que la pelota pasa mucho por sus pies, que no solo es que hay, digamos tirado en esa banda izquierda, sino que comienza a jugar también como un interior y a generar y a crear, entonces yo creo que, que pasa también por ahí y yo también quiero volver a recalcar el tema de Perlaza. Que tiene que salir un poco más, porque es que Juan siempre nos dice y nos insiste con ese dato de que Perlaza es el mejor, el mejor jugador que centra, digamos, en Millonarios con más efectividad.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Entonces ahora ya no es maca dependencia. Todo puede cambiar este jueves en el Atanasio a las 8 de la noche. Nosotros empezamos transmisión desde las 7 y 40 con el relato de Tamí, con los comentarios del equipo de siempre les extendemos de una vez la invitación para que se conecten y después de ese partido el tercer tiempo, sí de una, no como hoy, sino de una <risa> sí. se acaba el partido y lo hacemos de una en caliente, con la rueda de prensa, con el análisis con todos eh, los miembros del equipo, le queremos mandar un abrazo muy grande a Edu, que no pudo estar con nosotros hoy, un abrazo muy grande a todo el equipo le queremos mandar un oh, gran Jason. saludo a, sí. a nuestro sí. colaborador Jason que hoy lamentablemente sufrió la pérdida de su padrastro y lo acompañamos en este momento tan difícil para él y para su familia, le mandamos un, un abrazo muy solidario, muy fraterno de parte de todo el equipo, y lo que les digo, prepárense porque el próximo jueves viene una nueva transmisión, un nuevo partido contra un equipo bien duro, pero que promete un buen picado y lo primero cero miedo, cero miedo que este equipo le puede, le puede dar la pelea en Medellín. Mm señores, 8.50pm Brian está diciendo que, se nos, que nos faltaron un par de donaciones, ya voy a mirar, ya voy a mirar, porque Brian sí nos donó, sí me acuerdo que lo leí pero voy a mirar si tenemos más donaciones, no siendo más voy a, a cerrar, 8.50pm Leandro, un último pensamiento antes <susurra> del final de este tercer tiempo, por favor eh, do, dos, dos
2: pensamientos el primero eh, hay muchas maneras de ver el fútbol eh, de jugar el fútbol de entender el fútbol solo existe un reglamento es lo primero que quiero decir Lo segundo, quiero que Millonarios salga a jugarle mano a mano de visitante al super hiper mega contra Ducati engallado en Medellín que se llama el Deportivo Independiente Medellín eso es lo que yo espero no espero un partidazo. No, no, no. Espero que Millonarios salga a jugarle mano a mano al Medellín porque esa va a ser la primera prueba de fuego para Gamero y para los refuerzos también que llegaron. Eso es todo. Un abrazo
0: y muchas gracias. Sí, además que yo creo que me acuerdo de la final de 2012 en que Bolillo le salió con, con, con exceso de respeto, slash miedo a Hernán Torres y a ese equipo que cabalgó el torneo. Puede pasar, puede pasar. El, a ver, sí, hay donaciones, dice, Brian, dice, yo soy antiselección por eso y más, me imagino que estaba hablando de, de cuando la lesión de Osman López, que yo lo mencioné acá, eh, mi mundial es el mundial de clubes, dice él, y hay otro que es de Andrés García, que nos donó 10 dólares, 9.99, y dice, este debate sería excelente si no tuviéramos pandemia, Mapi y Leo en el mismo estudio, sería pay-per-view. <risa> Ay, espero, esperamos poder volver a, a nuestro estudio a grabar la el tercer tiempo y el live como, como antes de este virus. Mapis, gracias por todo y ¿cuál, cuál es tu último comentario antes de cerrar?
1: Eh, yo me voy eh, con el mismo comentario con el que, con el que abrí hoy, digamos, todos estos, este espacio de opiniones y es que no podemos perder la cabeza porque nos metieron tres goles porque al fin y al cabo logramos los tres puntos, estamos solamente en la segunda fecha, Se, es tiempo y tenemos tiempo para reacomodar y yo sigo insistiendo, este equipo no ha perdido de la memoria de la buena actuación en defensa que tuvo en el cierre del semestre pasado, así que tomemos esto con calma, no es el fin del mundo y tampoco es, es eh, pues, para decir que somos el mejor equipo porque ganamos hoy, sino que hay que tomarlo todo con calma, es la segunda fecha, y bueno, contra el Medellín, a no guardarnos nada, simplemente ajustar un poco en esos puntos donde hoy estuvimos flojos.
0: Gracias Mapi, gracias Leo por estar con nosotros acá en este tercer tiempo. Nico, una última reflexión ahí atrás.
3: No, que muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Hoy la transmisión más vista, eso es gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Total. Nos veremos este jueves. Eh, que a todas las personas que participaron en los audios también, muchas gracias. Si no salieron, no se preocupen, hay muchos audios, hay que filtrarlos. Sin embargo, tratamos de poner a la mayoría y nos vemos el próximo jueves en la transmisión. Ya miraremos cómo hacemos con el Mundo Millos Live, que son los jueves a las 9 de la noche. Supongo que no habrá por esta semana,
8: ya que hay partidos.
0: ¿Seguro? Espere a ver. Yo no estaría tan eh... seguro de eso, la verdad. Sí, esp oh. Espera a ver. Nico, quién, ¿quién a,
3: ayudó con el filtro de los medios? Daniela, Daniela nos ayudó eh, ahorita en el tercer tiempo con, con el filtro de los audios. Muchas gracias a Dani allá atrás, escuchándolos a ustedes para que no vaya a pasar ninguna vulgaridad en vivo y nos desmoneticen. <risa> Daniel,
4: muchísimas,
0: muchísimas gracias a Dani por tu ayuda con, con, esta, con esta parte de producción detrás de cámaras. Uh, bueno, dice... Dos, dos últimas, dos últimas. La primera, que qué pasa con las preguntas de, de Mundomillos. nosotros las enviamos y no son, no son reproducidas en la, en la rueda de prensa. Y la segunda, ¿qué, qué pasó con la camiseta, gracias por las preguntas, la camiseta la tenemos ahí, la vamos a, a rifar, y dicho sea de paso, voy a mandar el link, vamos a mandar el link de la encuesta para que la diligencien quienes no la han diligenciado todavía, ya tenemos más de mil personas diligenciando la encuesta todos muchas gracias, vamos a dar un pequeño margen más de tiempo y cerramos, y cuando cerraremos la encuesta hacemos la rifa para entregar la camiseta de Brainer Paz, vamos a dar el link porque de pronto hay muchas personas que no la han diligenciado, pero nos sirve, cualquier opinión nos sirve, así que ya dejamos el link para que, para que la diligencien y, y nos ayuden, estas son preguntas que nos ayudan a nosotros a crecer y la camiseta es un regalo pues para entre quienes nos colaboren diligenciando la encuesta, es una rifa, así que estén pendientes en las próximas semanas para que la entreguemos, no siendo más siendo las 20.55 de Bogotá todos muchísimas gracias de parte de María Paula Rodríguez, de parte de Alejandro Melo de parte de Nico Molano de parte de Dani Castillo que estaría con él de parte de Huguito Molano que también nos ayudó y de todo este equipo grande de Mundo Millos, queremos darle las gracias y nos encontramos este jueves nuevamente 7.40 con el relato de Tamí para Medellín Millonarios, disfrutemos estos seis puntos porque el año pasado sí. esos punticos fueron los que nos costaron jugar una liguilla eliminada sin una liga seria de un equipo con los pergaminos como el nuestro. Un abrazo grande a todos y cerramos. Chau, gracias. Chao. Chao.